1: logras más. Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es una religión que profesa más de 1.500 millones de personas. Todas ellas siguen los pasos y el sendero que abrió Hace más de mil años, el profeta Mahoma, que recibió del arcángel Gabriel las últimas revelaciones por parte de Dios a los hombres. Sobre el Islam hay un montón de clichés en Occidente. Sin embargo, en torno al Islam también hay infinidad de sucesos que son tremendamente curiosos, extraños. Tienen sus milagros, sus santones, lugares sagrados y santos. Una religión que merece la pena ser conocida para dejar atrás tantos tabús que hay sobre ella. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no te pierdas el último podcast de Noche de Misterio. Misterios del Islam. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo. El canto del muezín. El canto que llama a la oración a más de 1.500 millones de fieles todos los días en el mundo. El canto que me acompañó durante los 10 años que trabajé en infinidad de países en Oriente Medio y al norte de África. El canto que lleva a miles de millones de fieles, como he dicho, más de 1.500, a sentarse y a hacer reverencias ante dios el canto que comenzó hace más de mil años el profeta mahoma un canto y unas palabras que eran de paz que eran de amor que eran de comprensión unas palabras escritas en el sagrado corán que eran la revelación de dios ante mahoma por desgracia, sobre el Islam tenemos un montón de prejuicios. Yo que he tenido la suerte de trabajar tanto tiempo en el mundo árabe y de tener tantos amigos musulmanes, les aseguro que este programa va a cambiar su forma de pensar sobre el Islam. El Islam, el Corán, la palabra de Dios escuchada por Mahoma como cualquier religión bien entendida, es algo maravilloso que nos acerca a la divinidad. Creo que es fundamental entender y comprender todas las culturas del mundo, todos los credos, todas las religiones, porque son parte de nuestra historia, son parte de... ...de lo que somos... ...en el caso del Islam... ...de este canto del almuecín... ...que están escuchando... ...la fe... ...no solamente que procesan... ...millones de personas... ...sino una fe... ...que ha llevado la paz... ...a muchos rincones del mundo... ...que algunos utilicen la religión... ...para la guerra... ...no es único del Islam... Y si no, recuerden las cruzadas que hubo en la Edad Media. Creo que un programa como el de hoy es para hacer realmente una reflexión sobre lo que somos como seres humanos, sobre lo importante que es que entendamos a los demás, que respetemos la diferencia. En uno de mis libros en expedición a los mundos perdidos, cuando dediqué un capítulo entero a, a Israel, hablando sobre Jerusalén, la ciudad santa, para las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el islam, el cristianismo y el judaísmo, lo que comentaba en ese capítulo es que «Dios es tan sabio que nos obligó a compartir» a que nos lleváramos bien y que nos entendiéramos en torno a Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Esta noche nos vamos a sumergir en la historia del Islam y en los mil misterios que rodean tanto la vida del profeta como la de una de las religiones más importantes del mundo. Buenas noches, noctámbulos. ...mi nombre es Juan Jesús Vallejo... ...los que queráis seguirme en redes sociales... ...mi Twitter es arroba Juan Vallejo... ...en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo... ...y esto es Noche de Misterio... ...y aquí lo que hacemos es... ...periodismo de misterio... ...nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa... ...y vosotros decidís qué hay detrás y qué no... ...siempre repito que el misterio es cultura... Y esta noche más que nunca el misterio va a ser cultura. Tenemos aquí a un imán que os puede responder todas vuestras dudas sobre el Islam. Repito, una religión que sigue más de 1.500 millones de personas en el mundo. A los que os gusta el periodismo de misterio también tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis... Podcast todos los jueves, vídeos todos los lunes y además de, de esto, del canal de YouTube, de Oculto tras la sombra, mucha gente me lleva preguntando meses, Juanje, ¿estás organizando un viaje a Egipto? Sí, estoy organizando un viaje a Egipto, va a ser en octubre y la semana que viene espero ya tener la publicidad en mis redes sociales para todos aquellos que quieran que puedan empezar a apuntarse. Sabéis que organicé un viaje al Camino de Santiago, ya no hay plazas si y el día 27 me voy a para Santiago de Compostela. Eh, repito, la semana que viene en mis redes sociales tendréis información sobre ese viaje a Egipto. La vida de Mahoma, la historia del Islam, la religión que abrazan más de 1.500 millones de personas en el mundo. Una historia fascinante y hoy guiados de la mano de un experto, de un imán. ...de un hombre que ha dedicado su vida al Islam y al conocimiento... ...Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús... Un saludo para usted, para Natalia en los controles, para nuestro invitado de excepción de esta noche, Julián Zapata
0: y desde luego para todas las personas que se conectan en directo con la señal de Caracol Radio, también un abrazo muy especial para todas las personas que escuchan el podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio Juanje, a mí siempre me fascinan estos programas de cultura y de historia, y no sobre misterio. todo porque hoy mm. vamos a estar hablando de la religión que más rápido se expande en el mundo, ay, ay, sí. eh, vamos a hacer un recorrido a través de los siglos, un recorrido a través de un mensaje espiritual muy interesante con un eh, auténtico
1: experto, así que aquí dispuesto a aprender de la mano de ustedes. Como dos. anécdota tengo que decir que la última Navidad que yo pasé en España, toda buena parte de la comunidad sufí de Granada pasó aquella Navidad en, en mi casa. Yo tengo muchos amigos con, conversos en concreto en Turquía se convirtieron en un lugar que se llama Conya, que es la cuna del sufismo. Luego nos van a hablar de eso. Pero si yo te digo a ti la palabra Islam, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, Alejandro? Mahoma. Mahoma, la historia del profeta. <risa> y la meca. Y la meca. Sí. Y la cava y la gente dando vueltas alrededor vestida, vestida de blanco. Bueno, Pero el que sí es un experto en Islam y le ha dedicado su vida a, a, a entender el Islam y es imán es el señor Julián Zapata que lo tengo aquí en el estudio principal de Caracol Radio. Pero para toda la gente que no te conoce, Julián, como es la primera vez que estás en Noche de Misterio, ¿quién es Julián Zapata para toda la audiencia de Noche de Misterio?
0: Assalamu alaikum. Buah rahmatullahi wa Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Muchísimas gracias a Caracol, al programa
1: gracias a ti. Eh, Noche
0: de Misterio. Eh, bueno, a ti mi querido eh, periodista Juan Jesús Vallejo, a Alejandro por esta generosa invitación para hablar en esta noche de misterio, porque además es uno de los capítulos la noche, del uno los capítulos del Corán, y ¿Ah, se ¿sí? menciona con mucha frecuencia el no tema de la noche sí, bueno, además qué poeta no ha escrito a la noche sí, no, quién no ha hablado de la noche todos los libros sagrados, bueno ¿quién es Julián Arturo Zapata, el suscrito? soy imam eh, hash, imam es un título que significa pensador, un intelectual y un humanista de la civilización islámica. Soy difusor y de la civilización islámica y fui la, con un grupo de, especialmente con una periodista muy conocida, fue en Ochoa, Ochoa, fundamos el Centro Cultural Islámico en 1993. Fue okay. el primer centro cultural islámico que se fundó en América Latina. El objetivo no fue, no, no fue el proselitismo religioso, sino presentar una visión holística de la civilización islámica, la cultura, el diálogo entre civilizaciones soy fundador en Colombia del diálogo interespiritualidad y diálogo interreligioso eh, bueno esto además eh, esta casa matriz que es el centro cultural islámico eh, de esta casa matriz fue que se fundó eh, el centro de altos estudios islámicos que tiene que ver más con la academia y, un, y el instituto Jalal iberoamericano del cual también somos cofundadores eh, y su directora general es la periodista Fanocho Ochoa y esta institución, instituto Jalal iberoamericano tiene más de 20 años es el que certifica las empresas y servicios que se exportan al mundo musulmán y no musulmán. Es un tema de okay. la economía y la ciencia política islámica, que en su momento se hablará porque es un tema especializado y ojalá inviten a los que más la que más saben de este tema, que es a la periodista que les mencioné, Fanny Ochoa. Y bueno, eh, soy un ¿qué, qué, ¿qué defiende Julián Zapata? Soy un musulmán mariano, un musulmán de mente universal. Eh, soy defensor del sufismo, de la mística islámica. Soy defensor del humanismo islámico. Y soy de los pocos latinoamericanos que hemos tenido la oportunidad de ser invitados por gobiernos, por ONGs eh, gubernamentales, no gubernamentales, por reyes, presidentes, primeros ministros, etc. Eh, eh, hemos sido invitados por las tres grandes corrientes históricas del Islam a diferentes congresos y seminarios mundiales, eh, conferencias, eh, bueno, eh, cumbres, eh, tanto por el chiismo islámico, que tiene muchas ramas, el, su el sunismo islámico y el sufismo, es decir, que son las tres ramas corrientes históricas del Islam. Y eso es lo que nos ha ca caracterizado, y además soy analista internacional, y, y bueno, y conozco de cerca el mundo musulmán, pues por los viajes y la cultura y la literatura. Y escribo, y bueno, y la verdad es que eh, realizo una ardua labor de difusión de la civilización islámica.
1: Yo creo que ahora mismo todos los oyentes de Caracol Radio y de Noche de Misterio, porque este programa lo oye muchísima gente luego en digital, se están preguntando cómo un señor que es colombiano acaba siendo imán. Porque el imán además es el que en la mezquita lleva el rezo y, y lo que es la ceremonia y te podríamos también llamar sheikh, ¿no? O sea, lo que sí. es un maestro dentro de, del islam. O, para que la gente lo entienda, un sacerdote musulmán. Sí. ¿Cómo un colombiano puede llegar a convertirse interesante, en esto?
0: Interesante pregunta. ¿Cómo fue? Interesante pregunta. Bueno, mi apellido es Julián Arturo, mi apellido es Zapata Feliciano, mi tercer apellido es Betancourt, el primer apellido Zapata, curiosamente es de origen musulmán, eh, hace más de mil años, los zapatas vinieron de Marruecos, se establecieron en España, y bueno, y de España, algunos después de las reconquistas, después, el Islán estuvo ocho siglos en España, ustedes saben, sí. como lo sabe bien nuestro querido maestro aquí, los sí, eh, Vallejo eh, Juan Jesús Vallejo y Alejandro, y bueno, y, y un grupo zapatas se hizo católico tocó porque vino la reconquista católica Uno claro. uno se fue, uno, un, un clan Zapata se regresó a Marruecos otros se vinieron para América Latina y de ahí que hay apellidos famosos como Emiliano Zapata que todo el mundo sí, lo identifica claro. con las revoluciones y además ese apellido a Zapata es muy famoso en el mundo musulmán hay avenidas en el mundo musulmán que se llaman en Persia por ejemplo en Teherán la, la avenida Emiliano Zapata y es muy común y, y, cuando un, y, y a uno lo saludan, Ascendevo Zapata, que viva Zapata cuando escuchan ese nombre, porque hay una cosa muy curiosa en el mundo musulmán, toda persona que haya hecho la secundaria ha visto la película que viva Zapata, el clásico, en blanco y negro, Ajá. y es más conocido Zapata en, en el mundo musulmán que en América Latina. Es ¿Cubias? una cosa muy curiosa, es, bueno, pero ¿por, ¿por qué me dice musulmán? Pienso que toda la vida fue musulmán, eh, yo nací en los llanos orientales de Colombia, soy de Cumaral Meta. Pero cuando tenía pocos meses de edad me llevaron a, a mis padres a vivir cerca de la Sierra de la Macarena en un pueblo que se llama San Juan de Arama, un pueblo por el que pasó el famoso conquistador, uno de los grandes con, eh, conquistas, bueno, es, es muy conocido es de la época de la, de, de, de la conquista, Nicolás de Federman pasó por esos territorios y eh, viví entre chamanes, viví porque eso era selva en ese momento viví en los temas místicos, por eso mi fuerte es el Islam, más que la ciencia política, aunque la domino porque estudié ciencias políticas y filosofía, mi, mi, mi tema más fuerte es, es, es el esoterismo islámico, la anóxis islámica. Okay. Entonces, claro, cuando, eso lo menciono porque tuve contactos con temas espirituales desde mi infancia, porque mis abuelos eran chamanes, mis, yo pertenecía a una escuela de espiritismo de Allan Kardec con mis padres, eh, bueno, uh -huh. era conocido por todos estos temas. Bueno, cuando tenía 14 años, ahora para avanzar rápido, cuando tenía 14 años, yo venía leyendo sobre muchos temas de historia, siempre fui un autodidacta y además leía muchísimo como mis padres. Eh, resulta que cuando tenía 14, como sobre 14 años yo estaba leyendo una biografía de Buda, un personaje que siempre me ha fascinado, me, sí. porque Buda es un personaje universal. Hay que recordar que los hombres más seguidos del mundo son Buda, Jesús y Mahoma. Hay que aclarar Correcto. eso siempre, sí, primero sí. presentarlo Bueno, estos son grandes maestros civilizadores espirituales. Bueno, cuando tenía como 14 años estaba inmerso en, y maravillado con la vida de, de Buda. Y bueno, estando leyendo la vida de Buda, me pasó una cosa muy curiosa, es que eh, me quedé dormido en una tarde, ya, en la, ya sobre el amanecer, entre dormido y despierto, y se me aparece el profeta Mahoma. No estaba dormido, no estaba despierto, se me aparece Mahoma, se queda observando, me escudriñó, me, dicho, me escaneó el alma, todo, me sentí leído, tenía, bueno, me sentí que sabía quién, quién me estaba observando y solamente me dijo una frase. Me dijo, sigue buscando la verdad en mi interior, eso retumbó, no más, no me dijo ni conviértete, ni llegó el juicio final, no. nada de esas cosas, no, me, no, solamente sigue buscando la verdad. Fue tan, fue tan duro el impacto de su presencia en mi interior que yo dije, apenas desperté, dije, Mahoma. Pero curiosamente yo tenía muy pocas referencias de Mahoma. O sea, se había más, obvio, quién era Jesucristo. hasta Hermes Trimejisto, Jesucristo. Sí. Curiosamente porque había más información sobre él, ¿sí? sobre Krishna. O sea, conocía más a Abraham, a Elías. O sea, pero sobre Buda había unas referencias muy, muy, muy vagas. ¿sí? Lo que había visto en las enciclopedias, por encima una famosa enciclopedia que en esa época era muy famosa, La Cumbre. Eh, una enciclopedia de un intelectual español, eh, eh, mexicano. Entonces, había muy pocas, eran vagas referencias. Bueno, esto me llevó, eh, esto me impactó tanto que no. No pude dormir durante muchos días y fuera de eso, pues sorprendió y, 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 ¿Por qué no se me apareció Buda? Dije, ¿por qué no Buda? O sea, ¿Por, qué, por, ¿Por qué, qué Mahoma? ¿Por qué Mahoma? Esto me llevó a encontrarme con un clásico eh, A muy temprana edad, tenía ya 14, 15 años Con dos libros extraordinarios Que todavía les recomiendo a la gente que lean Porque una cosa es la experiencia espiritual Pero tengo que decir al oyente eh, Que nos está escuchando por, por, por Caracol y esta noche de misterio eh, ¿qué, ¿Qué hay que leer sobre el tema? ¿Por, por qué es tan Obvio. importante? Y hay dos libros y dos documentos que yo le recomiendo al oyente y le recomiendo a la gente de la academia que son espectaculares. Uno es un libro que se llama Los héroes de Tomás Carline Se escribe Tomás Carlyle, es un famoso historiador inglés, que escribe un libro que se llama Los héroes. El primer capítulo de ese libro se llama Odín, el dios como héroe. Ahora, yo leí en esa época el Odín, el dios como héroe, también me fascinó. Hoy, hoy es más fácil leer eso porque hay películas sobre Odín y sobre sí, Thor, claro. toda esa cosa. Pero, pero escuchen bien, el segundo capítulo de ese libro, Los héroes, se llama Mahoma el profeta como héroe. Son 50 páginas brillantes. O sea, cuando yo pienso en, en una cuando la gente me pregunta, ¿qué es lo de Mahoma? Yo digo, lean esas 50 páginas, porque eso es maravilloso. De una erudición y un humanismo extraordinario. Además, porque eh, Tomás Carlyle es un historiador inglés, Tomás Carlyle, que decía que la historia la hacen los héroes, y tiene un capítulo espectacular. A todos los grandes maestros de la humanidad, como decir, por ejemplo, Lutero, o, o como decir el mismo Napoleón. Bueno, tiene a todos, a Svedenborg, un famoso místico eh, nórdico, etcétera. Entonces, eh, me impresionó. Y hay otro librito que me, su, eh, eh, después de este libro me encontré con un libro maravilloso de un escritor norteamericano literario, literato que se llama eh, Washington Irving, que escribió Cuentos de la Alhambra. Sí, claro. Bueno, él tiene un libro maravilloso que se llama Mahoma. Así sencillamente. No pues bien, ese libro me impactó. Puede que uno esté de acuerdo, eh, para los fundamentalistas musulmanes este libro pues lo van a rechazar porque porque para ellos puede que tenga algunas imprecisiones y está muy bien documentado, pero es un libro maravilloso desde el punto de vista literario de lo que cuenta y, y a mí me parece espectacular para un musulmán occidental el tema, porque yo me defino además como un musulmán occidental, es un libro brillante, sencillamente eh, se le pueden criticar algunas cosas al libro pero el libro es brillante en línea, en línea general es decir, cuando alguien me pide una biografía yo digo esto antes de meterle una biografía de 500 páginas escrita por un persa o árabe que es mamotretudo y complicado <coughs> y tedioso puede ser para un occidental el tema, entonces esa es realmente la importancia por la cual yo me encontré con Mahoma y eso marcó mi vida. Y, y el tema, pues para avanzar rápido, es que yo dejé la cosa así porque terminé mi secundaria, fui a, llegué a la universidad y diez años después vuelve y se me presenta Mahoma.
1: ¿Otra Pero vez en sueño?
0: En sueño. 10 años después. No, no, no fue el año siguiente, diez años después. Y, se quedó, y el profeta Mahoma me, me dice en el sueño, ¿y tú qué esperas que no tomas una decisión? Así sencillamente. Me impactó muchísimo. Eso sí me sacudió porque yo ya estaba en la universidad, ya tenía pensamiento complejo, ya tenía estudiando okay. ciencias políticas, filosofía, eh, conocía los debates grandes del mundo. Entonces, claro, eso me, me, me llevó a, a rápidamente a, a tomar una decisión y, y bueno, en una noche de tormenta terrible ahí aquí en Bogotá, viviendo en Bogotá, eh, con relámpagos y rayos, yo dije, yo soy musulmán, toda la vida he sido un musulmán. La verdad es que fue, me encontré conmigo mismo, yo decía, yo toda la vida he sido musulmán porque... Yo, primero que todo, yo no vengo, yo, aunque vengo de una familia históricamente de evangélicos católicos, pero eh, yo, la verdad, a mí nunca me bautizaron y, mi, y mis padres tuvieron un ma el primer matrimonio es civil de, lo, de mi región, de los Llanos Orientales de Colombia. Eh, fueron excomulgados por haberse casado por los civiles en esa época, en los años. 60. Y bueno, entonces yo realmente no fui oficialmente nunca vinculado con la iglesia católica, ni, ni primeras comuniones, ni confirmaciones. Entonces, realmente no, siempre mi padre se, se escribió como libre pensador. Okay. Y en ese sentido, yo por eso sigo diciendo, yo soy un musulmán libre pensador. Porque eso es lo que enseña el Islam realmente cuando uno lee el Corán, a ser libre pensadores. Entonces eso del fanatismo solo tiene cabida en mentes muy muy limitadas, realmente no muy estrechas. Pero bueno eso, eso es mi corta vida rápido de por qué me encontré, o sea me encontré con Mahoma desde mi infancia, literalmente desde, desde la adolescencia.
1: ¿Viste eso en, en esos dos sueños se te aparece el, el profeta y decide irte a, a, a estudiar a, a buscar la verdad, a
0: buscar porque además, además tuve un problema que todavía existe. Debo confesarlo, es la poca literatura que hay seria en Occidente del mundo musulmán. Nada. Por ejemplo, cuando yo llegué no a la universidad dije, voy a Eso empezar verdad. a buscar libros del Islam. Nada, nada, y nada. resulta que lo poco que había, obvio, podía leer algo de filosofía de la España musulmana, o sea, podía leer a Berroes podía mirar algo de Avicena y su canon de medicina, algo de filosofía, pero cuando uno iba a buscar buenas biografías era difícil, o libros de historia geopolítica, o sea, las fuentes primarias del islam, o sea, sus no grandes está. escritores no estaban traducidos, por ejemplo, los, gran, los escritores de los grandes místicos. Entonces, entonces la literatura era muy sigue siendo precaria, es más, ustedes van a una biblioteca, perdón, van a una, a una librería, sea la nacional ah. o la panamericana, para hablar en Colombia, las que la gente Se entiende. ronda, entiende. ¿Sí? y la literatura que hay del mundo musulmán es muy escasa, es muy pobre. Hay, mire, hay más de budismo e hinduismo, escuchen este dato, hay más de budismo e hinduismo sí. y de New Age, de Nueva Era, que de Islam, siendo, la siendo una civilización que está entre nosotros. y uno dice, ¿y esto por qué razón? Es más, uno va a las bibliotecas, escuchen un dato interesante, la enciclopedia más densa que hay sobre el Islam, eh, de Krill, eh, de, en, en, la produjeron los ingleses, es una, tiene 12 tomos y anexos, es una enciclopedia completa del, del mundo islámico. Ninguna universidad de Colombia tiene la enciclopedia del islam. Entonces uno dice, momentico, y, por... y eso es una, una enciclopedia que han elaborado ni los mismos una, occidentales ni, ni, ni una, con orientales. con Ni todo una otro...
1: universidad de historia. No, ¿la no, tiene? no
0: la tiene. Entonces, claro, uno dice, aquí, ¿qué está pasando en este país que le tienen tanto pavor al Islam? Y claro, eso lo analizaremos ahora porque hay tanto terror al Islam, tanto temor a estudiarlo que ni los libros están. Es decir, yo sostengo que el índice existe todavía. Ese índice en la edad media de libros prohibidos existe en la práctica. Ah, sí, claro. Ahora, o se, le ignora, o se ignoran los libros importantes, o dicen, ese libro no lo traigamos. Es, es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Mis contactos con el Islam fueron, fueron leyendo a, Erne, a Ernest Renan, por ejemplo, el france, pensador francés. O fueron leyendo, por ejemplo, hay un libro que sí me encontré muy temprana edad, fueron los libros de un pensador musulmán francés, eh, matemático, filósofo, eh, que es René Guénon. René que es fundamental para cualquiera pero, que se acerca al Islam porque es un humanista, filósofo, matemático, es una, una mente colosal. Pero,
1: pero hay un momento en el que tú te vas a, a, a empapar de, de lo que es el mundo islámico, que agarras la maleta y te vas de Colombia. Y te bueno, vas a vivir a Irán, y te vas a vivir a Egipto. Sí, y... sí, claro,
0: hay momentos, bueno, la verdad es que primero que todo, pues, yo estaba estudiando filosofía y letras en la Santo Tomás, derecho y Ciencias Políticas en el Externado y luego en la Libre, y bueno, y frecuentaba mucho las bibliotecas, la ópera, la, el teatro, en la zarzuela, es decir, porque siempre me gustó ese mundo culto, Sí, eh, Y eso, eso nací con ello. ¿sí? Eh, recuerdo que era de las pocas familias o la única que escuchaba música clásica y ópera en mi, en, en mi pueblo. Entonces, era una cosa extraña. Me llamaban el europeo porque era una cosa extraterrestre. Yo era un extraterrestre. Otro me decían extraterrestre, cosas así. Pues claro, y tenían toda la razón. Yo, yo me, sentía, me, me sentía un extraterrestre. Claro, porque uno dice, y aquí, esos son temas para el misterio que lo hablaremos cuando uno empieza a preguntarse de dónde, de dónde luego, uno viene.
1: Luego lo vamos a hablar. Y ahora, y ahora además nos vas a decir... ¿En qué momento agarras la maleta? Porque ah, tú bueno. tienes un, 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 una experiencia de vida tremenda. Todavía no hemos empezado ni a hablar de la vida de, de, del profeta Mahoma, que ahora aquí el, el Sheik nos va, nos va a hablar Julián Zapata. Pero yo quería que conociéramos cómo alguien de los llanos de Colombia, sí, sí. estudiante de filosofía y de ciencias políticas, acaba eh, convirtiéndose en imán, ¿no? que creo que es algo que... que es un tipo de personaje que no se encuentra uno todos los días, eh, ni mucho menos. Julián, ¿en qué momento agarran la maleta y te dices, esto ya me toca ir a vivirlo en primera bueno, persona?
0: Empecé una investigación desde la universidad, finalizando la universidad. Empecé una investigación por embajadas y bibliotecas buscando documentos islámicos. y bueno Me encuentro con un grupo de amigos especiales eh, y eh, en el año 1993 decidimos fundar el Centro Cultural Islámico. Es que es un, repito, es el primer centro cultural que se fundó no solamente en Colombia, sino en América Latina, con el objetivo de, de presentar las civilizaciones del Islam, la mística, la espiritualidad, la cultura, es decir, la economía, es decir, una visión global de una sí. civilización desconocida, no para convertir a la gente porque eso no tiene sentido, esos son temas con Dios, entre el creyente y Dios, eso es un tema personal. Obvio, mucha gente llegó al Islam, pero me sentía más satisfecho de las miles de personas que me escuchaban en universidades, en los medios de comunicación. Es decir, me sentía más contento de la gente que entendía un mensaje global y no la gente eso, que decía que se convertía. ¿no? Eso, es, no era...
1: eso te iba a decir. Que conozcamos las culturas que son diferentes a nosotros, porque si no, todo lo que nos llegan son los clichés y son las cosas de siempre, que es lo que nos enfrenta como, como, como seres humanos. ¿no? Y es por eso se hace... Programas como este que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, ¿en qué momento es el que haga bueno, la maleta? Bueno,
0: en, entonces en 1993 fundamos sí. el Centro Cultural Islámico y tiene éxito de nuestra propia casa y, bueno, y, y, y con una periodista, curiosamente, eh, que trabajan un, un gran proyecto, el, pre el primer gran proyecto editorial de este país de prolibros, Fane Ochoa, y que empezaron a estar en las ferias de libros desde sus orígenes. Y bueno, y que tenía vínculos con los medios de comunicación y con la academia porque era profesora universitaria. Entonces, con, con ella especialmente, empezamos a, a fund, fundar la institución. Y en el año 1997, el primer país que nos invita a una cumbre mundial islámica es Egipto. Ok. Sí, un. Y qué bueno, porque todos debemos llegar a Egipto. Por eso Alejandro Magno llegó a Egipto. Por eso Julio César llegó a Egipto. Y, yo. y por eso y yo también. Juan Jesús Vallejo llegó a Egipto. Y por eso Napoleón <risa> llegó a Egipto. Es decir, todos, escuchen esto, queridos oyentes. Mm. Si ustedes quieren hacer siempre un viaje, el primer viaje que se debe hacer es a Egipto. Es el, es el país más mencionado en la Biblia y el Corán. Sí, entonces, claro, por eso sí. no es casual que diga Juan Jesús Vallejo, vamos a hacer un viaje a Egipto. Claro, hay que claro. empezar por ahí. Eso es, es que, fundamental. Entonces, el primer país que me llevó fue a Egipto. Y después me invitaron a estudiar. Pero con Egipto tuve algunos eh, que fue espectacular porque allí estuve en la primera cumbre mundial del diálogo islán-occidente, invitado por el presidente Hosni Mubarak y sí, por la Universidad sí. al Aksar y por el ministro del, Uaf, del Aucaf, el Ministerio de la UCAF, el Ministerio de Asuntos Religiosos. Eran 70 países. Yo era el más joven. Para mí fue impactante esa invitación pues, porque me recibieron como, como un ministro. O sea, con limusinas, con motos, no sé qué. O sea, yo dije, pero quién, quién, ¿para quién es todo esto? Yo pensé, pero realmente era tenía una invitación especial y allí presenté una famosa ponencia que se llamó, se llamó El diálogo islano-occidente y la reforma de la academia, porque es un tema que siempre nos ha concitado y que son objetivos del Centro Cultural Islámico. Bueno, Ajá. lo cierto es que en ese momento ya aparezco en el mundo musulmán, y no en cualquier lugar en el Cairo, que es algo así como, como la Suiza, una Suiza del Medio Oriente ¿no? Bueno, ¿no? Y, y, una, y una capital
1: mundial musulmana. Para, para la gente que no lo no, no, no dimensiona esto, eh, la escuela islámica de Al-Azhar posiblemente sea la más importante del mundo islámico. Correcto, o sea, la, sí, en el claro. Cairo
0: todo el mundo y todo, muchos pensadores y mucha gente ha ido al Cairo al Al-Azhar eh, al 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 porque es una, es una universidad que se fundó hace más de mil años por los chiitas ismaelíes, lo mismo que fundaron la ciudad del Cairo que es una eh, fundaron los, una dinastía que se llamaba los Fatimiyun o sea los Fatimidas por el nombre de, yo, de Fátima la hija del profeta yo Mahoma no está,
1: yo no he estado nunca dentro de la, de la universidad de al fuera de así ella fuera así y fuera espectacular, es preciosa además. Claro, tiene unos bonito. minaretes
0: extraños, raros, iban, sí. y bueno, y como fue fundado por místicos y, 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 y musulmanes como los chiitas y y por grandes humanistas del Islam, de, de hecho, Luis Massignon, un famoso investigador francés y islamólogo francés, dice que el siglo décimo del Islam fue el siglo de los chiitas y los que fundaron el Cairo y al Aláxar. Bueno, de ahí la importancia del tema. Y, y yo tuve muchos profesores también de, de ese grupo de místicos y juristas con una tarika y una cofradía sufi eh, del sufismo de esa universidad entonces, claro, tuve contactos maravillosos con ese país, con el mundo faraónico como, como en el mundo musulmán, es decir, con el sí. mundo de Hermes Trimegisto, como con los místicos musulmanes entonces, y otra, otra razón a ver, ese es, es el primer país que me invita y me invitan y me dicen que me vaya a estudiar al Axar, pero en ese momento tenía que ir solo, sin familia y luego surgió la posibilidad de ir a Persia otra gran civilización de 7000 años a, okay. Irán. a Irán, a Persia, a Irán y resulta que ahí el asunto fue a otro precio. Podía ir con mi familia, o sea, con mi esposa y con dos hijos. Entonces, claro, eso tenía más garantías porque dejar una familia sola aquí varios no. años no, 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 es, no es lo indicado desde el punto de vista islámico y no islámico, o sea, no, no está bien. Entonces, llego a Persia invitado por nada más y nada menos que el presidente de ese momento, Mohamed Hatami, en 1998, que había presentado a Naciones Unidas, una, que había logrado que se aprobara una resolución de Naciones Unidas sobre el diálogo entre civilizaciones. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Es en ese ambiente, y, y para esa época, Colombia era, era, el, era el país sede de los no alineados, en tiempos de Samper. Entonces, claro, se crearon varias condiciones porque conocía al ministro en esa época de asuntos religiosos, un doctor... Eh, importante, un personaje que era el ministro de Asuntos de Cultura de Irán y que defendían el diálogo entre civilizaciones, lo, lo, sobre todo el sector liberal iraní, de los liberales, ¿sí? Ajá. de los reformistas. Entonces voy a Persia a, a, a unas cumbres mundiales sobre el diálogo entre civilizaciones y me invitan también a estudiar, a quedarme allá un tiempo, lo que quisiera, dos, cinco, diez años. Yo le dije, no, con dos años es suficiente porque no tenemos un compromiso. Y, y, llego, y, y llego a una ciudad que se llama Com. Com es una ciudad que, que está. Eh, a 150 kilómetros de Teherán la capital, en el desierto en un, cerca de un mar de sal Ajá. es el desierto, Allá hay una ciudad universitaria, y es una, una ciudad teológica le llaman el Vaticano iraní es uno de los grandes centros del chiismo del mundo junto con las ciudades que son de Karbala, Najaf, en la Mesopotamia, en Irak sí. lo cierto es que llego a Com y allí pues hay gente de casi de todo el mundo de China, especialmente esa mitad con chinos con rusos, con chechenos, curiosamente busqué afinidad con mucha gente de occidente, italianos etcétera, y bueno y a disfrutar la belleza del mundo persa el arte persa persépolis Isfahán, chiral me, bueno realmente nos pegamos unas escapadas tremendas de la escuela de la academia porque había, 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 había materias de teología que no me llamaban tanto la atención como las de filosofía o la historia o la mística me empecé a buscar maestros que que me aportaran en los temas que yo quería, porque si no, se tiene uno que quedarse allá 20, 30 años estudiando con juristas y teólogos, y eso puede ser un poco tedioso, y eso, eso pasa en todas partes, donde hay escuelas de teología. Entonces, llego a Persia, y en Persia estoy dos, tres años, y allí pues fortalezco mis vínculos con organismos del Centro Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones. Allá llego a ver por primera vez a Chávez. Que por a esa Hugo época, Chávez. a Hugo Chávez que empezó a frecuentar. Mirán? ¿Se lo en encontró Mirán. usted? Claro, empiezan a llegar Chávez, recuerden que las relaciones de nuestros vecinos con el mundo musulmán es ya de más de 20 años y por eso nuestra, en Colombia no encuentra cómo resolver el conflicto colombo-venezolano que tiene que ver con fronteras civilizacionales es decir, ya limitamos con el mundo musulmán a través de nuestros hermanos venezolanos, esas cosas hay que entenderlas para, para resolver los conflictos bueno, cuento esta anécdota porque, porque mucha gente empezó a llegar a Persia y yo empecé a entrar en contacto con los medios intelectuales académicos y había embajada de Colombia en Persia en ese momento en Irán. Ahora ya no existe. Una cosa rara que con los, pers los colombianos hayan rot roto, o sea, hayan retirado una embajada con una civilización de 7.000 años. O sea, eh, escúcheme mis queridos oyentes de, de Caracol. Eh, está bien que tengamos relaciones con Estados Unidos, Israel, el Vaticano. Todo eso es muy con importante. Pero uno tiene que tener relaciones principalmente con civilizaciones milenarias, sea la India, China, Persia, Egipto. Eso, el pueblo, el gobernante que no entienda eso, eh, algo, algo está fallando porque tiene que loco. ver con el conocimiento intelectual, místico, esotérico político, filosófico es decir estos son temas transversales de la, de la, de la, de la cultura universal de la cultura universal Ajá. entonces claro en ese momento yo voy a Persia y, y bueno y regreso a Colombia eh, y luego empiezan pues a, a muchos países hemos ido, he sido invitado por Libia, por Mamar Gaddafi en varias, en varias ocasiones, eh, conozco el tema bien del tema de Libia, allá conocí los ayudas que le dio Gaddafi al M19, una guerrilla colombiana, que ya sí. hizo la paz después. Eh, conocí muchos temas de Marruecos, que nos invitó el rey de Marruecos con el tema del sufismo, eh, sí. Argelia, que nos invitó a cumbres mundiales del sufismo, Indonesia. Ah, una cosa interesante, una de las invitaciones que me, que me impactó, o sea, porque fui invitado especial, fue a una cumbre mundial en diciembre del 2001. Esa cumbre mundial fue el mundo islámico después del 11 de septiembre. Escuchen lo que estoy diciendo. Resulta que hubo, después del 11 de septiembre hubo un terremoto en el mundo occidental y en el mundo musulmán. Sí, por claro. las Torres Gemelas, por el Pentágono, por lo que ustedes saben, casi 3.000 personas murieron. Y hasta el día de hoy, paréntesis, no ha habido ningún juicio de responsabilidad sobre el tema. O sea, hasta el día de hoy no hay sino misterios. eso es otra cosa. No hay sino misterios sobre el tema. No hay sí, más. Eso no, que quiere más, no sí. queda más. Entonces, ¿qué pasa? El presidente de ese, de ese momento, eh, eh, Abdurrahman Guajid, un presidente musulmán que estudió en al eh, invitó a una cumbre mundial, ¿sí? Y resulta que el invitado por América Latina era el suscrito imán Julián Zapata para que hablara sobre qué, qué pasó el 11 de septiembre y cómo el mundo musulmán tiene que ver con eso y qué tiene que hacer el mundo musulmán para enfrentar el problema porque la, el terremoto fue terrible. Bueno, usted ya sabe lo que pasaron. Invasiones a Irak, Afganistán. ustedes sí, sabe tal. el terremoto que hubo. Bueno, estuve en Indonesia, que está en la línea del Ecuador como nosotros, es la nación más grande la, la, la nación más grande del mundo musulmán, no es el sí. mundo árabe tiene más de 280 millones de musulmanes es una coloso de nación que tiene 17 mil islas y cuando llegué a Yakarta me pasó una cosa curiosa. Yo dije: ¿Estoy en Yakarta o en Yopal, Casanare? Porque el clima era el mismo, el ambiente era el mismo, la, casi que la comida era la misma. Y dije: Estoy en Yopal, de regresar a mi tierra, me sentí, me sentí como un jaguar como en, en casa. Mi, me sentí como en casa, como un jaguar en, lo, en la selva, en mi selva. Bueno, eso lo, lo cuento porque hay cosas que uno dice uno se puede sentir un poco más extraño en Persia o en Egipto o en Turquía, pero ya estoy hablando de, de, ese, de ese otro mundo musulmán que no conocemos, porque recuerda que uno de los grandes errores, mi querido, ¿sabes? porque tú eres un hombre culto y viajero, eres un viajero universal. Eh, Juan Jesús es que realmente siempre se relaciona el mundo musulmán únicamente con el mundo árabe y el mundo árabe solamente es solamente es el 25-20% mm. del mundo musulmán la gran el, mayoría del mundo musulmán no es árabe
1: es, el mundo árabe son 22 naciones para ser exacto, mientras que el mundo islámico, el mundo musulmán hay países como Turquía, como Indonesia como Irán, donde hay más no de 50 árabe, países claro. hay más de 50
0: países la tierra mm. es un dato estadístico la tierra tiene 197 mm. naciones países de los cuales hay 57 musulmanes. Es decir, que más de una cuarta parte del mundo musulmán de, de, las naciones, de los países de Naciones Unidas, de la Asamblea, son musulmanes. Sí, y qué claro. curiosidad, no hay ningún país musulmán en el Consejo de Seguridad. Y, y, hay, y hay un dato interesante ahora con las estadísticas, porque debemos hablar de estadísticas para poder como dimensionar la importancia de por qué eh, Juan Jesús Vallejo dice, por qué, ¿por qué el Islam? Bueno, el Islam es importante al menos desde el punto de vista cuantitativo. De la cantidad, ¿por qué? de 1.500
1: no, Y es mucho más.
0: 500. Perdóname, la tierra ya sabemos por la pandemia tiene 7.850 millones de personas. Correcto. Pero, bien, les voy a dar un dato más reciente. El Islam tiene 1.900 millones de creyentes. Escuchen este oh, dato, mis queridos oyentes. 1.900 millones. Eso quiere decir que una de cada cuatro personas en este planeta es un musulmán, al menos desde el punto de vista cuantitativo el tema es importante, por eso yo hago, una importante. Crítica. yo hago una crítica a los medios de comunicación, que el tema es poco abordado con seriedad, a, la, a las librerías, a las universidades, es decir, por eso yo, hablo, yo fui el primero que planteé, y eso es un de nuestra institución, el Centro Cultural Islámico, es que hay que reformar la academia, y yo planteo que es necesaria una cátedra de historia y filosofía de las religiones, debemos estudiar las religiones con espíritu crítico, o sea, el humanismo, la literatura, el arte, es decir, la economía, la ecología, y, todo eso hay que y, estudiar de las religiones, de todas, las grandes y pequeñas. Y cosa que,
1: una cosa que dijo usted que me encantó, siendo además librepensadores, estudiar la religión como parte de la cultura humana, es claro. que no podemos eh, meternos a, a, a indagar sobre ninguna civilización si no hablamos de religión. Es, y es la política, absurdo. Mire, eh, eh, no solamente eso, es
0: tan terrible lo que está pasando en nuestro mundo académico que fui el primero que empecé a hablar desde principios del siglo, o sea, desde el 2000 que regresé al país, la importancia de, de estudiar el fenómeno islámico y los grupos fundamentalistas, porque iban a haber desastres. Pero mire el tema importante, ¿por qué lo menciono? Porque resulta que desde el punto de vista de la ciencia política no se están estudiando los manifiestos de la ciencia política desde la perspectiva religiosa para entender el mundo. Por ejemplo, si yo no estudio, por ejemplo, el Estado Islámico, un libro del imán jomeini, pues no entiendo la revolución islámica iraní. Sí. Como no se puede entender Israel sin leer a Theodor Herz el Estado de Israel, el Estado judío. ¿sí? Sí, es decir, el
1: creador del sionismo. El correcto.
0: sionismo. O sea, y, y otros temas. Por ejemplo, no puedo entender. Eh, no, pueden, no, no pueden entender ninguna civilización, así como hay unos, así como hay unos manifiestos, y repito una cosa como el príncipe de Maquiavelo en la ciencia política, como el contrato social de Rousseau, etcétera, como el manifiesto del partido comunista, o sea hay unos manifiestos que hay que estudiar, así como se estudia Platón, Aristóteles, la política la república, hay unos manifiestos en la civilización islámica que hay que estudiar entonces la gente por ejemplo la gente no quiere entender que existe una constitución de Medina que fundó Mahoma, el profeta del Islam. Entonces, claro, si yo no entiendo, si yo no estudio esa constitución de Medina porque hubo un imperio que surgió de ahí, pues no voy a entender el mundo musulmán. Y en las universidades de ciencia política no se quiere estudiar sino una parte del derecho romano, del derecho romano germánico, pero no quieren estudiar el derecho islámico. ¿Y aquí? Uh -huh. ¿Y por qué razón? Porque la gente ha confundido, a mi querido Juan Jesús Vallejo y Alejandro, han confundido convertirse con comprender. No, una, yo debo estudiar las civilizaciones espirituales, como el Islam, el budismo, etc., ¿sí? desde el punto de vista del humanismo y porque necesito comprender ese universo. Y no convertirme, y, eso son cosas
1: distintas. Bueno, y, aquí han confundido esas dos cosas, terribles. Y comprender el mundo. Bueno, hoy hemos batido todos los récords porque tenía aquí en el guión como 14 puntos y no llevo ni uno. Así que pero no, no se preocupe, que si no lo invito el mes que viene y listo, no hay ningún problema. Eh, Julián, vamos a meternos en materia para que la gente entienda qué es el Islam. Porque, obvio, ya hay comentarios en Twitter, y el Islam con las mujeres, y no sé qué, y tacatá, todos los clichés de siempre. Y eso lo escribe gente que, obvio, no ha trabajado ni ha viajado en el mundo islámico, en el mundo árabe. Bueno, ¿quién fue el profeta Mahoma? Este señor que lo que sucede es que recibe una revelación del ángel Gabriel, en una cueva que hay muy cerca de la Meca. ¿Quién era Mahoma como persona? Como por ejemplo si uno dice de Jesucristo, pues era carpintero y tal. Sí. ¿Quién era el profeta Mahoma? Muy bien, resulta que de quien, del profeta del
0: que más se tiene información histórica precisa, de todos los profetas de la historia, o sea, más que Jesús, Buda o, o Krishna o Zoroastro, etc., ...o Abraham o Moisés, el profeta del que más se tiene información escrita y precisa es de Mahoma, curiosamente. Hay más de un, un millón de sentencias entre, del profeta Mahoma, por ejemplo. Es una okay. super enciclopedia eso global sobre el tema de quién es Mahoma. Es un, personaje, es, un, es, un, es un personaje histórico fundamental que nació en el año 570 de nuestra era, es decir, 570 años después de Jesús... Y partió de este mundo del año 632, es decir, vivió 62 años y nació en una ciudad que se llama La Meca. La Meca ha estado en nuestro imaginario, aunque no lo entendamos. La palabra Meca significa, curiosamente, centro del mundo. Okay. Bien, esa ciudad donde nació Mahoma es tan importante porque se remonta a la época de Adán. Los que fundan esa ciudad son Adán y Eva y Seth y su descendencia. ¿Sí? Okay. y el famoso cubo la meca el cubo ese que, por el la cual caaba. Usamos, la cava que nosotros damos vueltas siete vueltas y peregrinamos ese lugar es una réplica y una copia de un templo que está en el universo en el, en el séptimo cielo que se llama Baitul Mamur la, una cava y un cubo que hay en el, en el algunos dicen que en el cuarto otros que en el séptimo cielo es un sitio de rubí místico especial que circumban a los ángeles y los profetas y los grandes maestros pero es una réplica de ese lugar y quien funda ese lugar es Adanieva es decir la meca mis queridos oyentes de Caracol, no es famosa porque allí nació Mahoma. La Meca es famosa porque Adán y Eva son los fundadores con su hijo Seth de ese lugar. Esa es la verdad, primer primera gran verdad que hay que escudriñar.
1: O sea, siempre fue, digamos, como un centro espiritual siempre del mundo.
0: Siempre fue un, pez, un centro espiritual del mundo. Y hay algo más interesante a los que, mm -hmm. si están conectados a astrónomos y les gusta la astronomía, le voy, a dar este dato, le voy a dar este dato porque esto tiene que ver con noches de misterio, perdóname. La Meca tiene que ver con eso, además porque soy aficionado a la, a la astronomía también y a la astrología. Todo eso, todo eso forma parte del conocimiento histórico. El mundo musulmán nunca separó la astronomía y la astrología. Eso es un, comple, un complejo y un conflicto del mundo occidental, no del mundo, no del budismo, ni el hinduismo, ni el islam, ni, ni el Tao confucianismo. Es un conflicto de occidente que separó el mundo metafísico del mundo físico. Pues bien, la caba, el ángulo mayor de la caba del cubo de la caba cubo está orientado hacia la estrella Canopus, en Alfa Carinae. Pues bien, resulta que para muchas culturas, incluyendo las del altiplano boliviano y, y, y Perú y todas, muchas, muchas culturas, Canopus es el guía de los caminantes, el guía de las vicuñas, le llamaban los, las culturas antiguas uh -huh. de, de, de Sudamérica. Pues bien, resulta que hay una cosa interesante. La estrella Canopus es la guía de los astronautas en el espacio. ¿Me Escuchen lo que estoy diciendo. Wow. Aquí no estoy inventando nada. Es la guía de los misiles, los misiles balísticos intercontinentales. O sea porque, hay, porque es una estrella guía de observación en el espacio, no es la estrella polar del norte en el espacio la guía, en el mar sí, yo Canopus. me guío por la estrella polar del norte pero en el, en el espacio la guía de naves espaciales y de misiles es la estrella Canopus, una estrella muy rara que está como a 700 años luz de la, de la Tierra y que es un, es un misterio la forma como se comporta esta estrella bueno, resulta que Canopus a, de, de, la dirección que tiene ¿sí? el, la cava, la meca especialmente la, el cubo está hacia esa estrella ¿Por qué razón? Interesante investigarlo, porque eh, yo soy de los que pienso que Baitul Mamor la acaba en los universos, porque toda réplica en la Tierra tiene una, o sea, todo templo en la Tierra tiene una réplica en el cielo de ángeles que lo protegen. Pues bien, resulta que la meca de, de este universo está en esa estrella Canopus, que es un misterio y todavía conocemos muy poco de ella. Bueno, eso lo, se lo menciono pa, para entender la importancia de por qué Mahoma nació ahí. Okay. Ahora bien, vamos con Mahoma. ¿Por qué Mahoma nace en la meca? Este es un tema que tiene que ver con libros antiguos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de un último profeta de la línea de Abraham que iba a traer una última revelación. Eso está en el libro, los libros de San Juan, del Paráclitos que llaman, sí, una especie de espíritu superior, no es espíritu vivo, no solamente en el aire, sino es un espíritu, un hombre superior, un maestro perfecto que iba a surgir de la rama de Abraham y de Ismael. Hay que recordar que Abraham es un personaje, a, a ver, en Occidente cuando se piensa en Mahoma lo, lo desligan de la historia bíblica. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, rompen la continuidad que tiene la Biblia. Hay que aclarar que para los musulmanes, tanto el Antiguo Testamento, los Evangelios, los Salmos, etcétera, son libros sagrados. Es decir, el
1: Corán solamente es el último libro sagrado, no el único. Y en el Corán se cita a Jesucristo como un profeta Gran anterior, profeta de Dios y Mesías. Y, a, y, y, a claro, eso, ¿eh? y que
0: desapareció, que va a volver al final de los tiempos, como Elías, etcétera. Entonces, ¿sí <coughs> ¿qué pasa? El gran error... De Occidente es tratar de ignorar a Mahoma y desligarlo de la Biblia. Resulta que es un profeta totalmente como continuación de los profetas bíblicos y los profetas abrahámicos. Abraham desciende de nuestro padre Abraham, que no, que a propósito a los oyentes, Abraham no es de Israel ni de Palestina. Abraham es de Ur de Caldea, de la Mesopotamia, junto con su esposa Sara. También uh -huh. se nos olvida eso. Por eso allá están las más grandes civilizaciones de la antigüedad. Yo estuve en Ur de Caldea, y, y visitando esos lugares, y muchas de las tumbas de profetas están en Irak, como la Jeremías, Ezequiel, Jonás, están en, en Irak, en la Mesopotamia. Sí. Entonces, o, o en Persia, está en la frontera entre Irán e Irak, está la tumba del profeta Daniel. Eso para significar que es importante conocer la geografía bíblica para entender esto. Sin geografía bíblica nos perdemos. Bueno, Mahoma, el profeta Mahoma es un descendiente de Ismael, es un, que tiene una infancia interesante, de la misma infancia se encuentra con el ángel Gabriel, quien, estando en el desierto con una familia, una tribu que, crea, que criaba pastores, ovejas, y sí. camellos, etc. Eh, siendo niño, eh, estaba jugando con niños de su edad, pero hay un momento en que aparece el ángel Gabriel y le abre su pecho, su, saca su corazón y se lo limpia, dice la tradición, se lo oh, limpia. Okay. ¿Sí? Los niños se asustaron porque pensaron que había muerto y alguien le había abierto el sacado el corazón y que murió porque Ajá. eran niños al fin y al cabo recuerda que los niños tienen una, una, una percepción del mundo espiritual más compleja que la del adulto que va perdiendo las realidades espirituales a medida que, que va creciendo pues bien resulta que es el primer encuentro que tiene espiritual Mahoma y desde niño sobre los 7, 7 años donde el ángel Gabriel le lava su corazón y le abre el pecho y luego le deposita el corazón Eso, la historia es muy larga pero bueno la idea es que los niños pensaron que había muerto el, 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 el un niño llamado Muhammad y, y los niños van a, van a dar la razón a los adultos y cuando regresan los adultos se encuentran que no ha pasado nada, que está muy bien. Entonces,
1: y luego Mahoma sí. se hace comerciante. él ¿Era comerciante sí, o a qué a se los, Sí, claro.
0: Como quedó huérfano, es un personaje interesante porque él quedó huérfano. Su padre murió Abdullah antes de que él naciera y su madre Amina murió cuando él tenía seis años. O sea, huérfano. Ah, vale. Lo cría un abuelo de él, Abdul Mutalib. Abdul Mutalib es un personaje interesante porque era una especie como de juez de la Meca, árbitro que protegía la cava okay. de los peregrinos antiguos, que recordaban que ese lugar era un lugar antiguo de Abraham, Ismael, un ¿Sí? lugar sagrado. Son, por miles de años lo tuvieron así, como un lugar sagrado. Pues bien, eh, Abdul Mutalib, Abu eh, su abuelo, se da, cuenta que, se da cuenta que el niño es especial y lo lleva a todas las asambleas. Como era huérfano, tenía compasión por él, pero se dio cuenta que era observador y que le fascinaban las asambleas y escuchar a la gente adulta. Okay. O sea, era, un, era nació como un niño viejo. ¿sí? Okay, sí, sí. Entonces resulta que lo lleva a las asambleas y escucha muy temprana edad los debates de las asambleas, los debates que tienen las tribus y los conflictos y la religión y todo lo que la gente piensa y cree, costumbres. Abdul Mutalib muere, su abuelo, y, lo, y, 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 y quien lo cuida y lo lleva a su casa es Abu Talib, un tío de él. Eh, que va a ser también el papá de Ali, el, 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 la persona más cercana que va a tener eh, el profeta Moab en su gesta espiritual y en sus gestas políticas y, y guerreras también, como jefe Ajá. de Estado. Entonces, claro, eh, le tocó vivir una época difícil de, también de escasez, de pestes, de hambrunas, por eso eh, siempre tiene una vida difícil. Y cuando tiene 25 años... Eh, ya a su padre lo había llevado a algunas caravanas, lo habían llevado a Damasco, lo habían llevado a Irak en algunas caravanas, porque recuerdan que son tribus, son pueblos de caravanas, son pueblos tribales claro, comerciantes, y comerciantes. Y que comercian. Y que comercian, sí. pueblos de comercio. Pues siendo muy niño, ya había viajado y ha estado pues, sobre Palestina, sobre Israel, o sobre, sobre Damasco, sobre Irak, siendo muy niño. ok Y era profundamente observador del cielo. Recuerden que el pastor de Camellos, el pastor de Chivos, O cabras, es profundamente, como todos los campesinos, es profundamente observador del mundo. Y bueno, fue desarrollando sus facultades. A los 25 años, una viuda llamada Jadilla, que va a ser importante en la historia, muy rica, que había enviudado dos veces, enviudado dos veces, ya tenía ya cerca de 40 años, le encarga a Mahoma que lleve sus caravanas a, a Damasco. Y con buen éxito. Era un hombre fiable, noble, que la gente lo quería, empático. Y bueno, le aumentó la fortuna a, a Jadilla, que era viuda, y regresó. Y es Jadilla la que le propone matrimonio. O sea,
1: que se case con ella.
0: Que se case con ella, no es, no, no es el tema, y no era virgen, ah, quiero aclarar este tema, como modelo, o sea, si el modelo es el profeta Mahoma, el modelo del Islam, pues quiero aclararle que la esposa que él quiso, hasta que murió Jadilla, no era virgen, había enviado dos veces, o sea, que nada del cuento de que los musulmanes deben buscar mujeres vírgenes, porque eso no fue lo que Mahoma buscó, quiero aclarar. primer Yo, gran mito
1: y, y el primer error. primer gran error. Tema. Error. Perfecto, y sí. bueno, metidos primero en la fascinante vida de este señor, del imán Julián Zapata… Y ya metidos ahora de lleno en la vida de Mahoma para poder entrar en qué es el Islam. Y lo primero que nos estaba contando eh, Julián, detalle crucial, es que Mahoma hay un momento de su vida en el que eh, se casa, contrae nupcias con una Señora, que es una señora que es adinerada y que era viuda por dos veces. O sea, ya habían viudado por dos veces. Se casa con Mahoma y en ese momento la vida del profeta eh, cambia. En...
0: Totalmente cambia. Mire, ella tiene 40 años y él 25 años. O sea, ah, era, entonces, varios mitos aquí a, a, para tumbar primero. Eh, de, el, el modelo para el musulmán perfecto es eh, eh, Mahoma, Muhammad, Mahoma. Entonces, primero, no busca una mujer virgen porque tenía... Ya, ya había enviado dos veces. Y segundo, era más mayor que él. Ok. Entonces, dos mitos para tumbar, vírgenes y jóvenes. Nada de esas cosas no es lo importante. Son, <risa> dos, son estupideces que se han inventado eh, los prejuicios, la superstición, eh, bueno, los medios de comunicación u otros que no conocen la historia de los profetas, ni siquiera la historia de Jesús, porque los que habla, hablan de eso ni siquiera conocen la historia de otros profetas. ¿Sí? Ok. Bueno, okay. entonces, el tema es que Mahoma, pues, era un hombre con inquietudes sociales, le preocupaba la injusticia de la Meca, le, le preocupaban los pobres, los desamparados, le preocupaba, bueno, y, y era un hombre profundamente místico. Y él acostumbraba ir a, a ir muchísimo, permanentemente, a meditar a las montañas okay. de la Meca. Y en uno de, cuando tenía 40 años, el tiempo va pasando rápido, él tuvo seis hijos, okay. ¿sí? cuatro mujeres y dos niños, dos hombres seis, tuvieron con Jadilla, ¿sí? con la esposa, él acostumbraba a hacer visitas eh, periódicas a una montaña que se llama Nur, la montaña de la luz, que quedaba como unas caminando como unas dos, tres horas de, la, de, de su ciudad natal en el desierto. Yo tuve la oportunidad de conocer ese lugar y visitarlo, y bueno, hay unas imágenes mías en el Twitter sobre ese tema. Entonces, en uno de esos, en uno, en uno de esos momentos de mística, en una noche estrellada, ¿sí? meditando en, una, en la cueva, porque en, al, arriba, encima de la montaña Yabanur hay una cueva, que se llama Pequeñita. La Gira, una, una cueva pequeña, que ahí tengo fotografías y que aparece sí. también hasta en YouTube, ahí aparece la... ¿en ¿Qué en YouTube? No, sino en En, tu, en, ¿qué? ¿En, en, en,
1: en su Twitter. En, en, la en, la
0: lo, no, y en Wikipedia, aparece una cueva ahí, eh, que se ve en Wikipedia, bueno, estoy, eh, ahí tengo fotos en ese lugar. También.
1: Ok, la cueva de Gira. La que gira.
0: Bueno, en una noche, estrellada, silenciosa, ¿sí? Se le aparece un ser de luz al profeta Mahoma, con alas, con mucha luz, que ilumina toda la, la cueva. Pues bien, ese ángel, esa persona que se le apareció con, con alas y con mucha luz, es el ángel Gabriel, el ángel de las revelaciones, el mismo que se le apareció a María, se le apareció a Abraham, a los grandes profetas de la historia.
1: ¿Y se le identifica al profeta como el ángel Gabriel? Le dice, claro, yo soy el ángel Gabriel. Yo soy Gab el
0: ángel Gabriel, Gabriel pues que el, el profeta quedó estupefacto. ¿Sí? Obvio, tenía idea del tema, sabía qué personaje era, pero no se imaginó que se la fuera a presentar en ese lugar. Y bueno, y la verdad es que le dice, saca un papiro,
1: mm. Papel
0: papel de luz y le dice: Lee. Le dice el profeta Mahoma: yo, yo no sé leer.
1: Él era analfabeto. Era
0: alfabeto correcto. No leía. O sea, los, estos pueblos árabes memorizaban todo. Tenían ten una memoria brillante. Todos lo memorizaban. Mm. Pero no sabía leer. ¿sí? Y el ángel Gabriel le dice: Lee. Por segunda vez. Yo no sé leer. En ese momento, el ángel Gabriel se le acerca y lo abraza. Dice el profeta: Casi lo funde. O sea, como si lo hubiese abrazado un sol. Ajá. Todos sabemos que no hay, pues, claro. no hay satélites todavía para acercarse al sol. ¿sí? Se, eh, lo abraza y el profeta casi dice que pierde el conocimiento del abrazo que le da el ángel. Eso, esa es una, es una historia muy repetitiva. También en muchos libros sagrados, el encuentro con ángeles de profetas y maestros, cómo okay. se encuentra con ángel y tienen batallas con ellos. Bueno, el ángel Gabriel lo abraza y casi que lo, lo funde, lo extermina, ¿sí? lo, lo pulveriza. Sí. Sintió que se sí, hizo todo. Sí. Y en ese momento. El profeta reacciona después de que le pasa el, 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 ya el trance en el que entra. Y el ángel Gabriel le dice por tercera vez, lee. En ese momento él empieza a leer. O sea, le despierta la, el mundo espiritual para que lea desde la perspectiva, del mundo, desde el corazón del mundo espiritual. Es ya un tema metafísico. Ajá. Y claro, ya entiende. Porque ya entra en otro plano, en el plano espiritual, el metafísico. Ok. ¿Sí? Eh, y bueno, eh, la gente se preguntará, y bueno, ¿qué fue lo que le dijo? Y resulta que le dice Ekra Bismirrabo kaladi halak. ¿Qué significa? Significa lee en el nombre de tu Señor. Lee en el nombre de tu Señor que todo lo ha creado. Es decir, el kalan. Es decir, lo primero que le dice es leer, conocer el mundo, leer la naturaleza, leer el cosmos. Es lo primero, que el, el primer mensaje directo que recibe... El profeta Mahoma... Y así empieza, empieza, el, empieza Cor o sea, la primera, el Corán. El Corán empieza así. Claro, las primeras frases, los primeros cinco versículos... Del Corán. Del Corán, que es un libro, ustedes saben que es el libro universal de la civilización islámica, es la constitución espiritual, metafísica, gnóstica, política, social del mundo musulmán. Y el
1: mensaje de Dios a Mahoma. Y el
0: mensaje de Dios a Mahoma. Entonces, y, y además se lo transmitió en el curso de 23 años, desde el año, eh, desde, desde el año 610 hasta el año 500, 632. Bueno, los primeros versos que le revela es... En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, recita en el nombre de tu Señor que ha creado. Ha creado al hombre de sangre coagulada. Recita: tu Señor es el munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, de la, del cálamo de la escritura. Okay. Sí. Ha enseñado al hombre lo que no sabía. Bueno, así empieza el discurso. El Corán. El Corán. Esas son las primeras sentencias, esas son las primeras frases que el ángel Gabriel le revela al, ángel, al profeta Mahoma y transforma todo, absolutamente todo, pero la gente se preguntará...
1: ¿Y, y él, como era analfabeto, lo que hace es memorizar? Memorizar.
0: ¿no? Lo memoriza porque todos los pueblos antiguos y todos los pueblos tienen la memoria. Son pueblos de la memoria. Hay sí. que recordar eso. Hay que y estaban
1: otro. los memoriones, que era sí. gente que memorizaba, pero libros y libros, libros y libros. Libros completos. Bueno, sí. la gente
0: se preguntará, bueno, ya que estamos hablando de ángeles y este es un tema de noche de misterio, la pregunta es la siguiente, bueno... ¿Y quién es ese ángel que el profeta Mahoma empieza a ver con cierta frecuencia? Y un día lo vio, para, para entender la magnitud de lo, que la, de lo que el profeta vio, en una ocasión, el profeta estaba en la montaña de Gira, en la, en la, en la montaña del Jabal nur y ve un gigantesco ángel que cubre todo el horizonte del cielo, todo, lo cubre todo de lado uh -huh. a lado, que es Gabriel. Y lo vio y dijo, dijo que tenía más de 600 alas. Cuando lo vio venir desde el universo hasta llegar a la tierra. 600 alas, bueno hasta que se le acercó en forma humana un día, eso es una tradición mística, los sufis místicos musulmanes eh, preguntaron, bueno, ¿y cuántas alas tiene el ángel Gabriel o Miguel? que son ángeles comunes en la Biblia y el Corán bueno, resulta que Gabriel, Miguel Uriel, Rafael, para hablar de estos super ángeles, arcángeles, super ángeles tienen más de 600 alas Cada, en el caso del ángel Gabriel o Miguel, 600 alas pues bien, el dato interesante es que entre una ala y otra hay dos años de distancia. O
1: sea, es como el universo entero. Correcto. Entonces
0: resulta que, ¿eso qué quiere decir? Que el tamaño de la luz, de la dimensión del ángel Gabriel o Miguel, Rafael o Uriel, es más grande que nuestro sistema solar, para entenderlo así rápidamente. O sea, va más allá de la nube de Ur y, por supuesto, cubriría gran parte de la galaxia. Es decir, es la dimensión real de los ángeles. A eso se den, mis queridos oyentes de Caracol y de, y de, y de Esta Noche de Misterio, que solo muy pocos profetas o maestros espirituales han resistido la presencia de esos ángeles. A eso se debe que solo María, de ahí la importancia de María, que María haya tenido que abordar al ángel Gabriel y, y hablar con él.
1: Okay.
0: ¿Por qué razón? Porque normalmente un ángel de esa naturaleza, en un, en, en un ser común y corriente, un creyente común y, en un creyente común y corriente, lo pulveriza, no resiste lo funde, como, es como si se, se acercara sí, una nave es un ser, es un
1: ser espiritual gigantesco, gigantesco, enorme
0: eso requiere una dimensión espiritual grande del que lo recibe, de ahí la importancia de lo, de la, de la, de, del caso mariano a ver, los musulmanes somos marianos yo soy un musulmán mariano, me he considerado siempre el, el primer musulmán mariano de Colombia de América Latina, pues porque fui el primero que introduje ese concepto en nuestro medio del Islam como civilización mariana y bueno, y y es una, además una, es un maestro, una maestra espiritual que admiro, adoro Y invoco María. todos los días el caso de María Y las madres espirituales Las madres, las, las madres de la humanidad como Isis O como nuestra bachua en las culturas nuestras sí, o, la, o la madre de Yurupari, para donde vamos Porque vamos para Chiribiquete, por ejemplo eh, La madre de Yuruparí se llama Zeus Que, que significa las pléyades o, o, Otros soles, ¿no? Grandísimos Mira que estas okay. son madres solares
1: okay. Para entender okay. el
0: tema, bueno ¿Por qué menciona, estamos mencionando este tema de los ángeles? Porque sola, solamente así podemos entender desde la mística angelical la dimensión de Mahoma. O sea, Mahoma empieza a hablar más que ningún otro profe, profeta de la historia con Gabriel. Durante okay. 23 años se le presenta seguido y le dicta un libro durante 23 años.
1: ¿Qué es el Corán, que es, es el, el Corán? libro que tiene usted delante. Correcto.
0: Delante. La palabra Corán significa la lectura, la recitación. Es un libro que no tiene, como la Biblia u otros libros, un principio o un final. El principio está en todas partes el final está en todas partes, no... Hay, empezando el Corán, un, una introducción que se llama la alfatija, la apertura, donde hay siete versos, que es el equivalente al Padre Nuestro, que ahorita la podemos recitar y leer, pero en línea general es un libro que se puede ser leído en cualquier momento. A ver, para los queridos oyentes eh, de Caracol, algo muy importante. El Corán, al igual que la Biblia, son libros que no pueden faltar en ninguna biblioteca sí. de nadie. Ni literatos, ni políticos, ni militares Ni estudiantes de ingeniería, ni de física nuclear Ni de agricultura, ni de nada Deben tener estos libros, ¿por qué? Porque estos libros, a través de estos libros Se han fundado
1: civilizaciones y culturas Son las guías espirituales de Son la humanidad Son las columnas
0: de la humanidad Entonces, yo debo tenerlas Bueno, ¿por qué es importante? Alguien dirá, bueno, ¿y yo, yo por qué tengo que comprar un, un Corán? Si yo estudio ciencia política Yo soy militar, ¿o yo para qué esas cosas? Bueno, les voy a contar una anécdota Un día, un general cercano a Napoleón Bonaparte, el general Jacques Menot, le pregunta a Napoleón, ¿y tú por qué siempre tienes cargas en tu... cargas una pequeña biblioteca en los viajes? Recuerda que Napoleón estuvo en Egipto y conoció sí, muy bien el claro. Islam. Sí, de hecho, le apasionó el tema de Egipto. De hecho, se sentía un musulmán. Un día le pregunta a un general le dice, le dice, le dice a Napoleón ¿por qué siempre consultas el Corán o la Biblia? Porque él siempre estaba leyendo, consultando la Biblia y el Corán. Los leía con... permanentemente, sí. asiduamente. Y le responde a Napoleón porque la Biblia y el Corán son los mejores libros de ciencia política, del arte de la paz y la guerra que existen. Bueno, estamos hablando de un estratega militar y un emperador Qué como Napoleón. Curioso. Bueno, otro dato interesante, Bolívar había leído el Corán, también, y lo tienen sus cartas, en una carta que le escribe a, uh -huh. a un general Leolery, un general irlandés que ayudó en las guerras de independencia, en una ocasión le dice, le escribe Bolívar a Leolery y le dice... Sería, más, sería mejor para estos perros adoptar el gobierno del Corán que el gobierno de los Estados Unidos, aunque te, aunque te parezca mejor pero pero, la anécdota ¿cuál es? la anécdota es que estos grandes hombres conocían el Corán, es decir, no tenían miedo de leer el Corán
1: el mensaje del Islam entonces está en el Corán luego hay otro libro que serían los hadices, que los hadices nos hablan de cómo fue la vida del profeta corrígeme si estoy diciendo ¿Cierto? Algo, algo mal ¿Cierto? y luego ¿qué es la Sunna? muy bien
0: sí, a ver, lo que pasa es lo siguiente, fuentes del Islam. La gente va a decir, bueno, cuáles son las fuentes del Islam para Eso, los musulmanes, para los musulmanes. Bueno, la primera fuente del Islam es el intelecto. Quiero aclararlo, textualmente. ¿Por qué razón? Porque el intelecto es el profeta interior. O sea, para el Islam Dios ha necesitado de profetas. Todos los pueblos han necesitado de profetas. Esta es una, una de las cosas maravillosas del mundo, del, del fenómeno coránico del fenómeno muhammadiano, del fenómeno Mahoma es que plantea que Dios envió profetas a toda la humanidad no solamente al pueblo de Israel o sea que solo envió profetas 40 entre mayores y menores solo hay 40 en la Biblia para el Islam Dios envió 124 mil profetas desde Adán hasta Mahoma los últimos wow. fueron Mahoma y Jesús eso es un reto muy tremendo intelectual pensar en 144 mil pero lo cierto es que pensado de esta perspectiva la primera fuente es el intelecto la segunda fuente son los libros sagrados como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán y muchos libros sagrados que Dios envía a otros pueblos, como el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita. Sí, sí. como el caso del Sena Vesta de Zoroastro, en los libros de la India, o el lado el, el camino de, del Tao, de, de, de Lao Xe, los libros a Fují, a Confucio, eh, en los libros de Hermes Trimegisto. es decir, son libros que yo debo conocer o entender para entender otras civilizaciones espirituales. Okay. o nuestras culturas ancestrales, lo que está pasando en Chiribiquete, que hay mil, más de 70.000 Pintura, pinturas rupestre. y están tratando de descifrar qué es eso y es un libro abierto. Correcto. Una maravilla interesante, es decir, lo que está pasando en nuestra patria ahora con el descubrimiento de Chiribiquete hace unas dos tres décadas y, y las implicaciones que eso tiene para la antropología y la cultura es que nuestra meca de la Amazonía, sí. miren el tema que estamos hablando, es decir, estamos encontrando una cantidad de lugares maravillosos como el Tíbet, como Machu Picchu, ahora tenemos una maravilla impresionante y no entendemos qué es eso y tenemos un serio problema, que no identificamos maestros civilizadores. Es decir, mm. si nosotros no identificamos nuestros maestros civilizadores, pues no podemos valorar ni la Biblia, ni el Corán, ni nuestras propias tradiciones espirituales, que son las columnas de nuestras tradiciones espirituales en, en, y culturales.
1: Entonces, dentro del Islam se aceptan otros libros sagrados, como Correcto. sería el Nuevo Testamento, pero el, el mensaje de Mama por lo que seguía un musulmán sería el Corán, Sí, ¿Vale? Los hadices... Los,
0: los hadices son enseñanzas del profeta Mahoma que fueron recopilados por sus alumnos Eso. y que son... Y, y su familia y sus, eh, sus, sus discípulos más cercanos. Hay que hacer una aclaración importante eh, ya que eh, Juan Jesús está tocando este tema que es álgido. El profeta con más discípulos en la historia humana es Mahoma. Tuvo 12.000... Casi 12.500 discípulos de los cuales más de 2.000 eran mujeres. Escuchen este otro dato. Otro mito sobre la mujer. Que no están en las asambleas que no debatían, no escuchaban. Tuvo más de dos mil discípulas mujeres. Entonces, claro, ese personaje llamado Mahoma es tan impresionante que tuvo discípulos de todo tipo, de Arabia, de Persia, de Bizancio, negros, de todos los colores, que habían sido zoroastrianos. Es decir, el profeta que más tiene discípulos multiculturales de diferentes religiones y tradiciones es Mahoma. Es una cosa increíble, es decir, okay. a eso se debe la universalidad de su mensaje. Lo captó mucha gente rápido y lo distribuyó por el mundo, lo difundió por el mundo. Entonces, claro, hay unos principios fundamentales del Islam como el intelecto, que es la, una fuente del conocimiento, los libros sagrados, el hadiz que son tradiciones de las enseñanzas del profeta Mahoma que recopilaron sus, sus discípulos y su familia. Y bueno, lo cierto es que se conoce como la sunna del profeta. Cuando la gente dice la sunna del profeta, bueno, son las tradiciones del profeta, junto con el Corán, que son fuentes importantes. Ya vienen después las fuentes de los sabios, las opiniones de los sabios, que también son fuentes para el Islam, porque escuchar a los sabios, a los científicos, es importante. A eso se debe que es una civilización universal profundamente influyente en la historia humana.
1: Y ahora vamos a meternos en las preguntas polémicas y tal y todo esto. Que, vamos a ver. ¿Cómo es la vida de un musulmán? ¿Cómo es la vida en un país islámico? Porque una de las cosas que mucha gente se aterra y tiene muchas historias, es cuando pone la palabra sharia en Google. ¿Qué es la sharia? ¿Qué es la ley islámica? ¿Y por qué se interpreta de formas tan diversas? ¿Y por qué mucha gente se asusta con la sharia y entonces le echan cara a los musulmanes? No, pero es que la sharia, entonces una mujer se cubre y entonces es que esto ya es terrible porque la obligan y bla, 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 bla. bla. Bueno, esto so, forma parte
0: de lo hollywoodesco. A ver, desafortunadamente, la civilización islámica es la que peor propaganda tiene. Voy a hablar sí, de señor. estadísticas. Se han hecho estudios en los últimos años y el 80% de lo que se dice del hinduismo, budismo o juda, judaísmo, el 80% es positivo.
1: Islam? Bueno,
0: sobre el islán es al contrario. Sí. El 70-80% se habla de y cosas el, negativas. Y el 90%. Entonces, claro... Aún así es extraño que crezca tan rápido, ¿sí? Aún así es la que más crece, mm. pero la pregunta es ¿cuál es el terror que hay para entender estos asuntos? Es. A ver, charía. La palabra charia significa fuente, abrevadero, el camino. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Las charías son los principios universales del Islam, como el sanata dharma, el que habla el hinduismo, son principios universales, la ley cósmica. La gente está confundiendo la, la ley cósmica del Islam, la, uni, la universalidad del Islam con el fiq, con la jurisprudencia de cada pueblo. Es decir, ¿Cómo el Islam se adapta a cada comunidad? A ver, eso es una confusión terrible que existe por parte de los medios de comunicación y por parte de las universidades. La Sharia es lo universal, el la verdad verdadera, que no, cambien, no cambia, es universal, como decir el amor a los padres, el amor al creador, a la naturaleza. Mire, ustedes van a coger el Corán y se van a encontrar que tienen capítulos como el siguiente, la abeja no dice pero qué, te, qué significa esto como así que un libro tiene como capítulo la abeja hoy sabemos hace 14 siglos la gente no entendía hoy sabemos que sin abeja no hay agricultura y sin agricultura hay hambre sí claro entonces es, claro es un animal maravilloso sí, y el Corán dice y, y la tradición islámica dice la sunna la tradición profética que el musulmán debe ser como la abeja que todo lo que come es bueno y lo que sale él es bueno que eso es lo que pasa con la abeja entonces Ajá. tiene otro capítulo que se llama La hormiga que es el mejor ingeniero de la naturaleza entonces la gente dice qué, qué, qué estará diciendo ese, ese libro ese, ese Corán no entendía ni por qué se habla de la hormiga. Bueno, hoy entendemos que son grandes ingenieros. Hay una que se llama la araña. ¿Se acuerda que ya lo mejor el mejor hilo para la cirugía y más fuerte, más fuerte que el acero es el hilo de una araña? Sí, claro. Entonces, el, el, el ser humano no entendía eso hace 14 siglos. Ahora lo está entendiendo científicamente. Tiene otro capítulo que se llama, por ejemplo, Las estrellas, las constelaciones. Hoy sabemos que sin astronomía. Y algo más asombroso. El Corán sostiene que hay vida en todos los mundos, es decir, y que ¿Qué? el agua está en diferentes es lugares, buenísimo. y que el origen de la vida, y que el universo está en expansión. Hoy lo entendemos porque nos están dando los astrónomos que el universo está en permanente expansión y que se desenrolla como un pergamino, y que después se va a recoger. Hoy sabemos los científicos que están hablando de esos temas. Sí, sí. Bueno, el, el Corán es un libro profundamente cosmológico y microcósmico. Es decir, nos habla de grandes cosas, como el cosmos, y que ah, y además nos habla en plural de los universos. Mientras otros libros, como la Biblia, hablan del universo, y del cielo en singular el Corán habla en plural y eso es curioso
1: porque hoy sabemos que vivimos en un
0: multiverso sí, es. claro estamos hablando y hasta ahora estamos descubriendo que los agujeros negros nos pueden llevar a otro universo sí claro estamos en otro tema bueno sí. el Corán plantea eso a eso se debe que muchos científicos y muchos pensadores han dicho estamos frente a un libro universal hay un hay un escritor muy conocido occidental llamado Johann Wolfgang von Goethe uno de los grandes mentes más brillantes que tuvo el siglo XIX y Europa una mente brillante europea, que es, es el arquitecto prácticamente de la, de, la, de, de la lengua alemana, escritor de Fausto, dijo lo siguiente, después de leer el Corán he llegado a una conclusión, y es que todos somos musulmanes. O sea, lo leyó sin prejuicio, además aprendió árabe para leerlo, buscó a quien le enseñara árabe, y dijo, los más grandes poetas de la historia y místicos eh, poetas eh, son los persas, Hafez, Adi Rumi, porque además él era poeta, aprendió a leer en árabe. Por eso, cuando murió, dijo luz, más luz, que es una de las páginas, del, uno de los capítulos del Corán, la luz. ¿Sí? Hay otro capítulo del Corán que se llama el trueno. Uno dice, pero el trueno, hoy sabemos que si pudiéramos captar la energía del trueno, tendríamos energía para muchos años. Así ah, claro. Bueno, esto es para decir que es un libro profundamente cósmico, microcósmico, y un libro que maravilla. Por eso, a ver, le coloco un ejemplo: ¿por qué el terror al Islam, al, al Corán?
1: Hace 70, 80 años, a nuestros abuelos le decían no lea el, el, la Biblia, mijo, eso lo confunde. Yo creo que la gente confunde el Corán con la Sharia y además la interpretación de la Sharia que hacen diferentes pueblos, como es por ejemplo, la etnia pastún en Afganistán, claro. que lo que utilizan. No es la sharia, es el pastungwali. Correcto, confunden tradiciones o tradiciones, tradiciones de, pueblos, de pueblos tribales con,
0: con, con la ley islámica, con la sharia y con el mensaje Muhammad, con el mensaje universal del Corán. El, eso nada eso. Tiene que ver y con... ahora,
1: ahora nos vas a comentar eso, que es que eso es la clave para que la gente entienda el Islam, creo yo, que una cosa es el Corán, el mensaje que Dios, a través del ángel Gabriel, le dio al profeta eh, Mahoma. Otra cosa es la sharia y otra cosa es la interpretación de la sharia que se puede hacer a nivel, a nivel tribal en diferentes lugares, como es, por ejemplo, el que hace la etnia eh, pastum. Entonces, yo no sé cuántos comentarios van sobre mujeres. No voy a leer ninguno. Tengo muchas amigas musulmanas, para todos estos que hacen ese tipo de comentarios. Tengo amigas musulmanas que se cubren, que llevan eh, hijab o que llevan un shador eh, y he estado hablando muchas veces y tomándome un café con señoras que llevan un nikat ¿Y son felices así? No las obliga a nadie a ponerse el niqab ni el hijab, y sus maridos no son ni criminales, ni asesinos, ni absolutamente nada eh, de esto. Un día podíamos traer a una mujer musulmana que hablase. Sí, sí, claro. Aquí, por ejemplo.
0: Una mujer culta, una persona que...
1: Efectivamente. como la
0: periodista fanochoa que es académica y es profesora universitaria y escritora y además forman parte de movimientos feministas mundiales de, del feminismo islámico porque también existe un feminismo islámico que es un, es un asunto que ya requiere traer una persona especializada en ese campo
1: que y es complejo. Y, y un día lo hacemos que me parecería, me parecería genial, ¿vale? En algún momento, eh, primero, ¿por qué una mujer musulmana se cubre? ¿Eso es parte de la sharia o no es parte de la sharia? Coméntanos ese tema que es, ver, es tan no, polémico. ¿Y no, por qué? no, mire,
0: la, sh la Sharia y el Corán solo tiene una frase muy contundente: Hombres y mujeres deben vestir con pudor, con recato, no más. No establece ni un color, ni un vestuario, ni nada. No, eso es liber liber tiene que ver con la cultura, eso es un tema cultural. De hecho, por eso el Islam se expandió tan rápido. Por ejemplo, el, isla eh, por ejemplo, el Islam es la única civilización universal en sentido estricto del término con el fenómeno reciente de la expansión de Estados Unidos y de occidente del mundo, pero por la espada, por la fuerza, y por, la, por las guerras. Pero la primera civilización universal de, en sentido estricto es el Islam, porque une al mundo de la India con China, con el mundo griego, con el mundo latino, con todas las civilizaciones. Entonces, cuando el Islam aparece, esto es un dato importante, cuando el Islam aparece, eh, el profeta Mahoma funda una ciudad-estado que es la ciudad de la Meca, en Medina. Sale de la Meca, Medina huyendo, pues porque lo están persiguiendo por su discurso universal. Porque hay que aclarar, el mensaje coránico es un mensaje de una humanidad universal. Y se dirige a... Ah, una cosa importante. El mensaje coránico se dirige a toda la humanidad de la Tierra y al universo. No a un país. Ustedes escuchan el mensaje de la Biblia, dice el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Y es una, es una repetición. ¿Por qué? Porque el mensaje bíblico esencialmente está enviado al pueblo de Israel. Sí, Mientras que como el chintoísmo, los japoneses, etcétera es decir, es, es muy nacionalista y, y, y además tiene que ver con pueblos concretos en el caso del Corán es un fenómeno universal ¿qué lo hizo tan universal? bueno, ese universalismo lo hace porque está dirigida a la humanidad entera y dice oh humanidad, dice el Corán, os hemos creado diferentes pueblos, tribus, razas y culturas para que os reconozcáis unos a otros, el mejor entre vosotros es el que más sabio y, y mejor ética y moral tiene, o sea, la superioridad no está dada por la raza ni por la condición social, es la primera que rompe todo eso no, es el, no, es, no, es, no no es A ver, la superioridad del musulmán no es por un asunto tribal, es porque es hermano de otro musulmán y porque sigue una ley universal. Okay. En ese sentido, el musulmán es un ciudadano del mundo, del universo, un, un ciudadano universal. Sin embargo, el profeta le, le aclara, dice, el amor a la patria es parte de la fe, es decir, debo querer mi patria. Es importante ese tema. O sea, estos movimientos que atacan las patrias, Está claro que el profeta lo rechazó Porque el amor a la patria es fundamental A las culturas Y debo respetar a mis antepasados Lugares sagrados que tiene cada nación, etcétera Porque tiene un vínculo con el cielo, con lo espiritual Ahora bien Ese mensaje universal fue lo que permitió Que rápidamente el Islam se expandiera No solamente por el mundo árabe Sino que una civilización tan sofisticada Como los persas, hoy los iraníes Que eran zoroastrianos Se hicieran en más de un 98% musulmán Gran parte del occidente de Bizancio se hizo musulmán la, la, todo el norte africano, el, hubo, Sa el Sahara hubo, se hizo musulmán, es más, el Islam llegó hasta la India a la India budista
1: hubo una cosa que fue fundamental que es el concepto del ADAP que es que cuando iban las caravanas comerciando y todo esto, así me contaban mis amigos sufíes, no sí. creo que de tiempo ir ni, ni a que te pregunte qué diferencia hay entre un chiita, un sunnita y un sufí bueno eh, estos amigos me decían que fue muy importante el tema del ADAP porque el ADAP es que si yo voy comerciando por medio del desierto y por una caravana y llego hasta un sitio y tengo otro hermano musulmán, ese hermano musulmán me tiene que dar cobijo por tres días. Mínimo, Ellos sí. me lo comentaban así. Correcto, son ¿Cómo, prácticas universales. Y... Eso es, ¿cómo es son ese concepto?
0: Mire, esas son prácticas universales porque es que el viajero es sagrado. ¿Sí? El viajero, es como lo es el huérfano Por eso decía el profeta Mo Maquina Adopte un huérfano, obtiene el paraíso Imagínate una época como la nuestra donde la gente dice Adopte un perro, un gato, pero no un niño es, Estamos en decadencia total, es una crisis del mundo occidental uh -huh. Ahora bien en, es, en ese orden de ideas el, el atender al viajero es fundamental y protegerlo Es más, así sea enemigo Hay que darle mínimo cobijo tres días sí, eh, Por eso hay sacar de un impuesto Para ayudar al, al que está perdido en un país A que regrese a su tierra, así sea rico tenga en su país riqueza, porque son códigos de honor. Bueno, esto, ¿por qué es importante mencionarlo en, en líneas generales? ¿Por ¿Qué fue lo que hizo el Islam grande y tan diverso? Primero quiero hacer una aclaración a los oyentes, así que de poco tiempo. No existe un solo Islam. Eso es un cuento de fundamentalistas y fanáticos. El Islam es muy diverso. Existe una diversidad plural, de concepciones plural. de plurales del Islam y que han interpretado la vida de Mahoma, el Corán, la Sharia de maneras extraordinarias. Por ejemplo, es bueno decir a los oyentes que el Islam históricamente ha tenido tres grandes corrientes históricas, que son hay una mayoritaria que es el sunismo, que son algo así como el 70% del mundo musulmán y que tiene varias escuelas como Hanas de Chafi, Hanbali, bueno, varias corrientes, unas liberales, unas muy conservadoras el chiismo que es el 20%, que hay chiitas, ismaelíes eh, hay chiitas yafaríes que son eh, la mayoría que están en El chiita en
1: del mundo sería Irán, ¿no? Al 100 No, hay, varias. Chiita, hay perdón, varios, perdón,
0: ese es otro tema. Eh, no, hay varios países que son chiitas mayoritariamente. Irán, Persia, Irak, la Mesopotamia, el eh, Líbano, uh -huh. eh, Tayikistán, por ejemplo. Y es la segunda, como por ejemplo en Pakistán, una nación que tiene 200 millones de musulmanes, hay 40 millones de chiitas, o sea, casi una okay. población como la de Colombia. Okay. Y la India, que tiene más de 200, casi 300 millones de musulmanes, se calcula, la ¿Sí? India... Se calcula que allí ya hay más de 50 millones de musulmanes chiitas ah, no. sin contar los sufis. Es decir, esto para, para decir que hay qué, muchos tipos qué, de chiísmo. Y el es... sufismo la tercera rama es el sufismo, Pero que es la rama ¿En qué, se, ¿en
1: qué se diferencian los chiitas de los sumnitas? A
0: ver, mire, mire, quiero hacer una aclaración. El Islam es uno solo desde el punto de vista de la propedéutica de la práctica externa, ¿Qué es la propedéutica. Pues que hacemos cinco oraciones diarias, que nos dirigimos en oración hacia la meca, que hacemos el ayuno del ramadán, que pagamos impuestos para los pobres, que al menos una vez en la vida buscamos ir a la meca o a otro lugar. Esos son los cinco
1: pilares. Esos son pilares prácticos del Islam.
0: del Islam. Pero los principios filosóficos son algo más complejo. O sea, los principios filosóficos son la unidad divina, el monoteísmo, eh, los, seguir a los profetas, el profetado el juicio final y el más allá que tiene que ver con temas de los ángeles, el tema esotérico y místico que es el más complejo de todos, es decir, el caso del imamato, del califato que es un tema de ciencia política, bueno, son, esos son principios universales del Islam filosóficos, doctrinales, pero la gente confunde los principios prácticos del Islam con los doctrinales y filosóficos. El Islam tiene diversidad doctrinal y filosófica. En lo que se diferencia, quiero hacer una aclaración, los chiitas, sunitas y sufis, todos siguen el Corán, primer regla. Su modelo universal es el profeta Mahoma. El debate está en que algunos sunitas dicen, yo sigo los califas, compañeros del profeta, como Abu Bakr, Omar, Usman, hasta Ali. Y otros, como los chiitas, dicen, nosotros seguimos, además del Corán y del profeta Mahoma, a la familia del profeta Mahoma, a Fátima, Hassan, a Hussein, etc. Y a Ali,
1: que era así. Y al primo del
0: profeta el Mahoma, que, es, que profeta. es una figura... Eh, a ver, a los oyentes de, a los oyentes de, de Caracol y y Noche de misterio, eh, hay, que, hay que aclarar que la figura de Ali después del profeta Mahoma es muy influyente en la historia del Islam, para los místicos sufis especialmente, se la, ahora se habla mucho de temas ideológicos, porque se ha ideologizado bastante el Islam por parte de muchos países, como Arabia Saudita o Irán, que son los que más exportan ideología religiosa, sobre todo ideología política, pero hay que aclarar que Ali es ante todo una figura metafísica y mística, un día le preguntaron al profeta Mahoma, profeta ¿quién es Ali? que ha estado librando grandes batallas, que ha sido tu primo y tú lo consideras tu hermano, etc. Y le dijo, Ali, si yo le dijera quién es Ali, pues, creo que hasta el sitio por donde, la tierra, por donde caminan la cogerían de remedio. Pero quiero decirles, y temo que, que, que hagan con Ali lo que hicieron con Jesús los cristianos, lo conviertan en Dios. Dijo, Ali es el espíritu de Elías, si ustedes quieren saber. Claro, había entre los discípulos de Mahoma, como eran miles, cientos, gente que entendía más que otros, como ocurría con Jesús. Unos Ajá. más místicos como... Felipe, Tomás, Santiago, Bernabé. Y hay unos que entendían solo las cosas externas de la ley, de lo que planteaba Jesús. Pues bien, el tema con, con, con Ali es que es una figura esencialmente metafísica y gnóstica, y un día le preguntaron a Ali, al mismo Ali, ¿y, y tú quién eres? esto como estamos en noche de misterio esto lo podemos tocar en noches de sí, misterio claro, esto no es apto para fundamentalistas ni para extremistas ni para gente que literalistas como los evangélicos que ven el diablo por todas partes esto no es apto para eso ni para católicos fundamentalistas ni musulmanes le preguntaron al profeta Ali al final de su vida cuando estaba como gobernante de, del mundo musulmán como califa y gobernaba en kufa una ciudad de Irak en okay. la Mesopotamia en una esplanada que es el sitio donde se construyó el arca de Noé que es famosa y le preguntaron a Ali maestro Imán, ¿tú realmente quién eres? Porque hemos visto maravillas tuyas, pero ¿quién eres realmente? Le pregunta un discípulo. Y Ali se inspira y pronuncia un juzba, que se llama el juzba al Bayán, el juzba de la verdad revelada para los místicos. Y dice Ali, yo soy el misterio de los misterios. Yo soy el cálamo supremo. Yo soy el rostro de Dios. Yo soy aquel que en el evangelio he llamado Elías. Y en ese, es un discurso larguísimo, varias páginas, pero describe, se describe en muchas culturas. En Oriente, en Persia, en, esto, en nuestro mundo, es decir, para que lo entendamos claramente quién es Ali. Es el espíritu de Bochica en el mundo buisca. Es el espíritu de Yurupari en la Amazonía. Es el espíritu de Zoroastro, es el espíritu de Krishna. Es más, hay, una, hay un grupo
1: musulmán es místico. Es un espíritu revelador. Revelador, y por eso que está en muchas hay...
0: culturas. Eh, por ejemplo, los, los musulmanes chiítas de la India, eh, Ismaelíes, eh, dicen que, que Ali es la décima manifestación del dios Vishnu, que hace las revoluciones. Bueno, realmente esa figura está vinculada con una figura en el mundo chiita y en el mundo del sufismo, que es importante, que tiene que ver con el imán Mahdi, una, un, un, un salvador esperado, y esa figura está vinculada con Sao Yan que es el maestro que va a aparecer al final de los tiempos en, en el mundo zoroastriano. Que recuerden que los zoroastrianos fueron los primeros en hablar de ángeles en el mundo. Y también el, el Buda Maitreya, o el caso de estos grandes como Elías o Enoch. Bueno, ustedes recordarán, que, lo que pasa es que la figura de Elías es muy difícil de entender por qué para el oyente que está escuchando cosas de misterio. Sí. ¿Por qué es tan misterioso? Porque, ¿Por qué para un cristiano es tan difícil entender esta figura y, lo, y la parte metafísica y gnóstica que, que perdió el mundo cristiano? Porque se cometió un error al sacar del Antiguo Testamento los libros de Enoch como los libros de Enoch son los libros más metafísicos que existen o sea, Enoch es un personaje que viajó por los cielos como Mahoma sí, correcto. y acompañó al ángel Uriel igual Mahoma viaja por los siete cielos que un día hablaremos de Mahoma por, por, eso es otro programa especial que ojalá podamos un día hacer mi querido Juan Jesús sí, claro. eh, eh, y es el tema del de viaje de Mahoma por los cielos esto es muy importante para la mística y la metafísica universal eh, por los universos entonces resulta que Enoch viaja por los cielos acompañó al ángel Uriel pues bien, resulta que estas figuras, estas figuras metafísicas son las que dan origen como Ali, a, al sufismo y al chiismo metafísico, gnóstico. Ya el tema ideológico es otro asunto que requiere otra sí, charla por,
1: complejo político. Sí, porque en principio eh, la, la gente entiende que los, pa, que, que los países que son más, bueno, de, de mayoría chiita, como es el caso de Irán, tienen como una observación de la Sharia más estricta, donde las mujeres se sí tienen que tapar. tapadas. Eh, bueno, eso es, eso es otra, es, perdóname, esa es otra historia eso es como hablar de
0: colombia sí entonces yo voy a colombia y veo los guayú y veo una manta guajira pues no todo en colombia se utiliza manta guajira por más ah, lindas no. que sean lo mismo que las tribus pachtún que tienen su código especial que tú mencionabas guay. la burca es una cosa espectacular como, como trabajo labrado tejido sí pero es una cosa cultural de pueblo pero cuando yo fui yo estudié en persia escuchen porque voy a hablar en primera persona he estado en persia las grandes capital que oyentes de caracol y noches de misterio yo estaba en las grandes capitales del mundo musulmán. He estado en Estambul, que es una capital mundial. El Napoleón dijo, si el mundo fuera un solo gobierno, el, el, la capital del mundo sería Estambul. Ustedes van a Estambul y la mitad de las mujeres utilizan velo y otras no. Sí, la otra no. ¿Por qué? Porque el verdadero velo es el espiritual. Quiero hacer una aclaración. La famoso manto o pañoleta es un tema esencialmente metafísico. Ya las costumbres o la moda, además hay hasta temas de moda que tienen que ver con la cultura y la, los halal, etc. Pero cuando yo voy a Yakarta me pasó lo mismo mujeres con pañoleta sin pañoleta pero regal voy al cairo igual sí. la mitad con pañoletas otras no cuando uno va al cairo igual cuando uno va a marruecos igual a Rabat o a fez que es una capital mundial una capital occidental que es hermana de la ciudad de cartagena de indias porque recuerdan que la influencia del arte islámico en nuestra cultura es abrumador y lo mismo que en la literatura y el idioma es tremendo, o sea, nosotros tenemos en nuestro genes el Islam, tanto la genética como la cultura como todo, es decir, nosotros somos tanto musulmanes, judíos, como católicos, como pueblos ancestrales, como afro, como africanos, somos todo eso, por eso somos una maravilla una mezcla, como humanidad eso. somos un pueblo, un crisol de culturas y increíble que que siendo un crisol de cultura, nos cuesta trabajo tanto hablar del mundo musulmán en nuestro medio y hay prejuicios. Prejuicios, pero es un temor eso. a reconocer quiénes somos. Pero eso forma parte de nuestra idiosincrasia y nuestros temores y nuestras guerras. Por eso es un país difícil, con 12 guerras civiles. Por eso tenemos un, 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 un asunto complejo con unas elecciones aquí que son mañana. Porque nos cuesta trabajo saber quiénes somos. Y nos cuesta de trabajo de decir: vamos a reconocer constitucionalmente que somos una herencia hispanomusulmana, judía, católica de antepasados ancestrales indígenas, negros... Nos cuesta trabajo reconocer eso abiertamente que aportamos. Entonces, claro, como le tenemos temor a la verdad, a la historia, nos cuesta trabajo hablar de Mahoma, de Buda, etc. Entonces, claro, el problema que hay es que resulta que hay un error gravísimo con la UNESCO. La UNESCO dice, vamos a, de a declarar patrimonio histórico de la humanidad a Cartagena de Indias. A Montpós, para colocar un ejemplo. Ahora Chiribiquete. Pero les cuesta trabajo decir, vamos a declarar a Mahoma, o a Yurupari, o a Bochica... Sí, o a Krishna, o a Jesús, patrimonios históricos de la humanidad. Uno dice, pero ¿cómo así? Si hay patrimonios inmateriales. Patrimonio es una inmaterial. confusión que tienen los gobiernos y, y la única forma de acabar con los fundamentalismos es esa. ¿Por qué? Porque si yo, si yo decreto que Yuruparibo, Bochica, bueno, María, etcétera, Jesús, eh, Confucio, son patrimonios de la humanidad, ¿qué significa? Pues que no los puedo insultar. Entonces, me, si, si, un, si un Estado tiene claridad de eso, pues no puede haber caricaturas denigrando de un gran maestro civilizador. Mire un dato interesante, ¿por qué tan importante estos programas como Noche de Misterio? Hace poco el gobierno, el régimen chino, que es comunista, esculpió, mandó a esculpir una montaña completa con el rostro de Fuji. Fuji es como decir Bochica o Yurupari o el Elías o el Enoch de la Biblia. Un, un, una, una, una montaña hermosa esculpía con el rostro de Fuji, que Fuji es un maestro civilizador. Y son comunistas. Uno dice, ¿y por qué el gobierno chino... Que es comunista, ateo oficialmente como gobierno,
1: sí, reconoce
0: sí. a Fují. Porque los chinos reconocen a sus maestros civilizadores con orgullo. O sea, porque una cosa es la ideología del momento, la política que tiene oficialmente. Y otra trata, cosa
1: es la historia. La historia de los maestros cultural. civilizadores.
0: ¿Por qué? Porque sin maestros civilizadores un Estado se cae, se derrumba un país, se derrumba la cultura. Y como son civilizaciones milenarias no pueden decir, es que China solamente la, es, es la China comunista. No, eso es una etapa reciente de la historia. Entonces, a eso se debe que cuando yo estudié en Persia sentían mucha reverencia por Sorobastro, una figura también que se pierde en la noche de los tiempos. En el mundo árabe, ¿cuál es ¿cuáles ¿Cuál son las orillas que yo detecté como musulmán occidental y como pensador? Una de las crisis del mundo árabe, que es donde más se prolifera los temas de los fundamentalismos y los extremismos en algunos países y algunas sectas, como el wahabismo, como el salafismo, ¿sí? o algunas lecturas del chiismo literal. El problema radica en que les ha costado trabajo identificar a sus maestros civilizadores antiguos. Por ejemplo, uno va a Egipto. Y al musulmán le cuesta trabajo admitir que Hermes Trivegisto, el gran maestro civilizador del mundo egipcio, es un gran profeta de Dios y vivirlo. Y o sea,
1: Yo creo que también es que hay parte del mundo musulmán que se siente completa, o sea, continuamente agredido por Occidente.
0: Bueno, esas las cruzadas, no han terminado, lamentablemente.
1: Eso y es. Afor... Y,
0: Mire, un y... ejemplo claro, yo tengo aquí un rosario en la mano. Este rosario es musulmán. Sí. Resulta que hay una gran figura de la cristiandad que yo quiero muchísimo, que es Francisco de Asís. Y cuando Francisco se va para las cruzadas, joven, Sí, Él pensó que eso era una cosa noble e ideal, ir a las cruzadas. Cuando llega, llega a las cruzadas, dice, pero esto a Egipto, dice, esto nada tiene que ver con la Biblia. Y se da cuenta que los musulmanes místicos tienen un rosario, que se conoce como el Rosario de Fátima. Bueno, ustedes saben que el que, eso es importante. El que introduce el rosario como se conoce en el mundo occidental es Francisco de Asís de Asís hace ocho siglos. Se inspira en lo que vio de los musulmanes, que era un método mnemotécnico de recordar sí, a Dios como un mantra, con la mano sí, creo. con la mano. sí Y lo tienen militares, estudiantes, campesinos, todo el mundo tiene, anda, anda con un rosario, fino o no fino, eh, etc. Entonces, ¿qué pasa? El problema que tiene el mundo occidental es reconocer sus paradigmas espirituales y como no reconoce sus propios paradigmas, le cuesta de reconocer a otros. De ahí la importancia, eh, mis queridos oyentes de Caracol y de Noches de Misterio, que es importante el diálogo entre civilizaciones y culturas. Sí. O sea, esta, es, esta agenda no me la inventé yo. Eh, esta es una agenda que está en Naciones Unidas, que lamentablemente no se puede desarrollar por los acontecimientos del 11 de septiembre, que lo venimos defendiendo nosotros, y lo tengo. yo soy difusor de ese tema desde, desde hace casi 30 años, están los objetivos de nuestra institución, el Centro Cultural Islámico, es un objetivo fundacional, y que es, es necesario para resolver y conocer otras culturas. Por ejemplo, el conflicto que tenemos con Venezuela. Si yo no entiendo las relaciones que tiene el mundo venezolano con el mundo de Turquía, que es un imperio histórico, con el mundo persa, Irán, o sea, con el mundo musulmán, ya las fronteras con Venezuela no solamente son geográficas, son civilizacionales con ellos. ¿Por qué? Porque son sus aliados. <coughs> Igual pasa con Colombia, que no, somos yo... amigos de Estados Unidos, el Vaticano, Israel. <coughs> o sea, son fronteras que tenemos culturales y yo, espirituales. Yo, yo sí
1: te puedo decir una cosa, por ejemplo, como periodista, ¿no? Como periodista que trabajó durante 10 años en Oriente Medio y y era mi casa y, y me, yo casi lloro cuando, <coughs> por ejemplo, me enteré que, que el ISIS había destrozado Palmira. Yo estaba en Palmira, el, en Siria, que cafres, qué brutos, qué tal. Pero sí te digo una cosa. Si yo quiera, si hiciera aquí un programa sobre, sobre judaísmo, ¿vale? O, por ejemplo, de Misterios de Israel, que me pasó en otra etapa sí. radial en mi vida, no sé cuántos comentarios antisemitas y antijudíos leería en, en Twitter. Hoy, que te estoy entrevistando a ti, que eres un imán, que eres un conocedor del islam, que eres musulmán, como muchos amigos míos, que tengo amigos judíos, tengo amigos budistas y de todo. Y obvio, habrá algún bruto que haya puesto alguna, alguna cosa en, en Twitter, aunque en general la gente eh, eh, creo que es respetuosa. ¿no? Pero el tema es eso, le ponemos cuernos y creamos demonios a lo que no conocemos. Y entonces la gente le dice, es un judío, y se cree que un judío es como un extraterrestre, un ente ahí, ¿sabes? Y tal. O le dice, es un musulmán y una mujer musulmana, <coughs> que se cubre, sí, señores, se cubre, porque no quiere sentirse objeto de deseo. Y entonces esto ya, y el problema del mundo es ese, yo, si algún día fuera político y presidente de un país, ¿sabe usted la, lo primero que haría es, a todos los niños con 13 años, un año fuera del país? Correcto. Un año a un país árabe, correcto. o en Israel, o que estuve fuera de aquí. Eso forma chao. parte de
0: la reforma de la academia que tenemos que hacer. En, en Singapur, un niño ya a los cinco años en primaria ya tiene que haber conocido otro país. Son reglas del Estado.
1: Bueno, pero, en, pero, en Europa, por ejemplo, la beca seramus, sí, o sea, que sí, tienen todos los estudiantes. ¿Por qué razón? Pueden,
0: porque sí. la mejor universidad es viajar y leer correcto, es la mejor universidad y sentarte, que históricamente, y sentarte con una
1: persona que es completamente, ahí, claro, que de piensa de ahí diferente que una a de, a las <Creator> de las
0: grandes maravillas del Islam fue decirle, fue decirle al creyente, viaja al menos <coughs> una vez en la vida a la Meca si puede resulta que viajar en la, a la Meca por ejemplo en la España musulmana de ahí la palabra de la seca a la Meca un lugar lejano sí. de España hasta la Meca, ¿por qué? porque ir a la Meca eh, en el siglo noveno, décimo, once, doce significaba seis meses de viaje la ah, pregunta sí, claro. a una persona en seis meses de viaje, ¿cuántas personas conoce? ¿Cuántas culturas? ¿Cuántas lenguas? O sea, eso crea un pensamiento complejo. Y eso lo tiene el Islam y es una maravilla porque eso no lo tiene, por ejemplo, el cristianismo. Para un cristiano no es obligatorio ir a Jerusalén una vez en la vida, ni a Belén ni a Jericó. Debería hacerlo, ¿por qué? Porque le permiten entender la geografía bíblica. Y claro, uno de los grandes problemas que tenemos es que la reforma... De la... Hoy, hoy nuestros jóvenes no están estudiando el Islam, ni el budismo, ni el judaísmo, ni otras culturas religiosas y tradiciones espirituales en las universidades o colegios, lo están estudiando viajando, es viajando que se encuentran con eso, Sí. y es muy triste ¿por qué razón? porque desconfían de nuestros jóvenes que tienen pensamiento complejo, nuestros jóvenes son ciudadanos del mundo, como nuestros tataranitos van, van a ser ciudadanos de la luna y de Marte muy sencillo, y claro, uno dice ¿pero ¿cuál es el temor a estudiar el Islam? u otras civilizaciones, bueno, es un prejuicio y mire, nuestro presidente Duque se está despidiendo, está en Turquía fue a Turquía, bueno, genial ¿Sí? Pero tienen un problema serio de comprensión del mundo. Y es que el presidente actual dijo: No, yo no voy a firmar ningún trato de libre comercio cuando empezó su gobierno, antes de su gobierno. Solo lo hizo con Israel, pero no lo hizo con Turquía. Obvio, había que tener equilibrio, había que hacer un trato de libre comercio con el mundo turco, que es un imperio, es una nación que tiene casi 100 millones de personas, y el mundo turco es, es, es el centro de Asia también.
1: No, y aparte es un. Eso es un tema estratégico, económico, eh, y
0: cultural y político. Es correcto. decir, es un tema que tiene que ver con la economía mundial. Eh. El centro de Asia, la ruta de la seda a china. Tiene que ver con el mundo musulmán, por eso Putin, hablemos de un tema muy franco, el, el único, de los pocos que han entendido el mundo, es el caso de, 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 el caso de Rusia, de Putin, por eso yo hablo de Putin como el superhombre en nuestro tiempo, ¿por qué? Porque es un mundo, una nación continente, una nación continente multicultural. Putin, ¿qué hizo? Consagró oficialmente cuatro religiones como religiones de Estado, la iglesia ortodoxa, la primera, el Islam, que tiene, trein, tiene más de 30 millones de musulmanes los rusos, el chamanismo siberiano y, 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 y el budismo tibetano. Pero la pregunta es por qué. Mire, Colombia jugó el Mundial de Fútbol en Rusia. Ahora no, fui, ahora no clasificamos a nada, porque no, 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 no ganamos. <risa> no tema
1: que en todas sí. las redes ni le En Qatar.
0: Vamos a Qatar y no conocemos ese tema. Pues bien, el tema aquí central es que cuando Colombia jugó en Rusia, jugó en Kazán. En la eliminatoria. Y resulta que esa es una república, ese es, un, es un lugar mayoritariamente musulmán en la Rusia federal. Como pues no, y... como no conocemos de Islam y, y, y hay miedo por el tema, o nuestros periodistas no conocen pues no pudimos ir a Rusia a presentar a los musulmanes nuestra economía y nuestra cultura pues porque no conocemos el tema. Bueno, eso es para decirles que realmente, eh, ¿qué sirve este Mundial de Qatar que viene para conocer mejor la geopolítica mundial, no, la y cultura no. y la espiritualidad? Es decir, es un pretexto mm. muy bueno para aquellos que tienen miedo de decirle, bueno, vamos a estudiar con Qatar, que es una nación desarrollada, súper rico. Estos es Y, y árabes.
1: conocer otras culturas para intentar hacer un mundo, un mundo un poquito mejor. Yo, por ejemplo, que soy periodista, y como bueno pues tuve la suerte de poder viajar tanto y tal, pero sí intento hacer de vez en cuando programas como este para que la gente entienda que existen otras formas de pensar y que porque pensemos diferente o creamos en cosas distintas, no tenemos que matarnos. Es que el tema es que incluso hoy día los líderes políticos se han convertido en, en, en figuras que parecen divinas, angélicas algo así cuando son seres humanos y la gente se mata por ellos, es absurdo Cierto. completamente absurdo, falta un minutito y medio, así que eh, Julián, tiene usted ahí un minutito escaso para sus conclusiones y, y un saludo o lo que quiera decirle a los oyentes de Noche de Misterio Bueno,
0: a los queridos oyentes de Noche de Misterio quiero decirles que Elisán es una civilización multicultural multiespiritual eh, que defendemos el diálogo entre civilizaciones, el diálogo entre espiritualidades y que nuestra institución, el Centro Cultural Islámico en Colombia, el Centro de Altos Estudios Islámicos, el, el Instituto Iberoamericano, que son las organizaciones que hemos fundado, a, a, están para traer patria, desarrollar patria, país, cultura. Y que es necesario eh, fortalecer los vínculos con el mundo musulmán en el, el campo económico, cultural, sin temores. Que hay que abrir más embajadas en el mundo musulmán para los que, para los que sean los próximos gobernantes. No importa de qué facción sean o partido sean o el voto en blanco. Alguien tiene que ganar, seguro, pero lo cierto es que necesitamos una, una comprensión mayor de, nuestro, de, ese mundo, de ese universo y buscar nuevos aliados. Y el mundo musulmán, que es una cuarta parte de la humanidad, es un gran aliado de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos ido a librar guerras con los musulmanes todavía, por lo menos todavía no. Y eso hace, por supuesto, que sea un aliado a tener en cuenta. Es decir, el próximo presidente de Colombia tiene que buscar aliados serios con el mundo musulmán.
1: Muchísimas gracias, Julián, Alejandro Bernal. Tenemos 10 segunditos cada uno. Dale. Eh, aquí aprendiendo una pizca del gran mundo musulmán de la mano de Julián. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba alebernal s Y yo simplemente decir que me encanta hacer programas como este para que entendamos que la riqueza humana está en nuestra diversidad. Hay que respetar todos los credos, todas las religiones y todas las ideas. Y sobre todo... Sean librepensadores, déjense de falsos gurús a día de hoy y piensen en libertad. Sean ciudadanos del mundo y aprendan de lo que les rodea. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.